0: A obra dos teóricos sociais e militantes Fred Moulton e Stephen Harney oferece uma crítica radical das estruturas contemporâneas de trabalho, de poder e de resistência. Passando pelas questões econômicas, de raça e de classe, os autores propõem uma crítica radical às noções convencionais de trabalho e de produtividade. Focando naqueles sujeitos que estão na periferia do sistema capitalista, destacam como as relações de poder se manifestam nas instituições sociais, o papel da universidade da educação no contexto do capitalismo global questionando como essas reproduzem e perpetuam as hierarquias de poder existentes. Pensando numa uma visão alternativa de solidariedade e de colaboração para a resistência ao capitalismo, os autores recorrem às formas de organização e comunidade que vão à contramão das estruturas de poder dominante, segundo eles. Para falar sobre a obra de Moulton e Harney, hoje convidamos Vitor Galdino, tradutor de seu livro mais recente, intitulado Tudo Incompleto, lançado no Brasil pela editora Glac. Eu sou o Glauber Machado. E eu sou o Gabriel Carvalho. E esse é mais um episódio do Ontocast.
1: Bom, eu sou o Vitor Gaudim. Eu sou tradutor pesquisador e professor também. Eu, eu trabalho no momento no Departamento de Filosofia da PUC, do Rio de Janeiro, uh, e também faço minha pesquisa de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia na UFRJ, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. E, bom... Uh, eu traduzi junto com o Vinícius uh, esse livro do Fred e do Stefano, O All Incomplete, em Tudo Incompleto, também trabalhando em outras traduções. Eu traduzi capítulos dos livros, de alguns livros da Judith Butler que foram publicados recentemente, tipo uh, Sentidos do Sujeito, Problemas de Gênero uh, e o livro que, bom, que antes era o livro mais recente dela, que é O Que Mundo É Esse?, e, enfim, uh, é isso, uh, minha pesquisa uh, tem várias frentes, mas uma delas é filosofia afrodiaspórica, especialmente estética e política na né? diáspora negra, né? e daí o fato da, do trabalho do Fred, do Moten, ter um, enfim, uh, uma sintonia uh, muito grande com o que eu faço, muito também por conta da minha leitura do trabalho deles, né? foi algo que uh, me afetou bastante, né mas também foi um trabalho onde eu encontrei, uh, enfim, uma espécie de interlocução, digamos assim. Perfeito, Vitor.
0: O livro que a gente vai trazer hoje, né, que a gente discutiu tudo incompleto, ele começa com um ensaio, né, que remota as ideias prudonianas sobre propriedade. Só que ele, indo por essa cena, ele as expande, né? e leva ao pensamento da produção do corpo em relação à mediação da propriedade. O que leva o leitor né, ao, ao, à crítica de logística, que eu acho
1: que é o objetivo.
0: Você pode explicar para a gente melhor esse raciocínio?
1: Esse começo é, é, é uma viagem mesmo. É, é bem interessante, mas é, e vai preparando quem lê para algo que é recorrente no livro. Eles normalmente começam com uma coisa, com um assunto, e terminam com outro. Sem terminar, de fato, são ensaios incompletos, e, e às vezes os assuntos parecem, né, num primeiro momento, não tem muita a ver, e, e, e todo o exercício, a é, é brincadeira, o experimento ali, é, é um pouco isso, né? encontrar o que diabos uma coisa tem a ver com a outra. Né? Em especial pensando que uh, a logística se torna um assunto uh, teórico, recorrente, muito... É... Para falar de, de um cenário um pouco mais contemporâneo, né? enquanto eles estão é, voltando, inclusive ao tempo da escravidão, para pensar, é, para pensar logística. Né? E voltando. Bom, né, nesse caso, eles partem ali do Poudon, né mas eventualmente eles vão dar mais e mais passos atrás, eles passam pela filosofia moderna, é, vão passar pelo colonialismo, enfim. Ah, e o que eles estão tentando mostrar ali, é, de maneira muito, muito resumida, é a relação entre certas formas de pensar o corpo e de produzir socialmente um corpo, que abrem espaço para o corpo se tornar propriedade, é a produção do corpo como propriedade potencial. Então é um sentido é, tem um sentido bem estrito aí de corpo que eles usam. Vocês podem é, reparar que em geral nesse livro a palavra carrega uma negatividade. É, quando isso acontece é porque você está, claro, selecionando é, um ou mais sentidos de corpo para fazer ali sua crítica. Claro, alguém pode dizer bom, mas se pensar corpo dessa dessa maneira é, isso não seria mais interessante? E provavelmente eles dizem, sim, claro, mas é só que a gente está ah, carregando aqui na negatividade para pensar uma, uma série de coisas específicas. E bom, o negócio é que como se toma o corpo como propriedade, e isso nos dois sentidos possíveis de tomar o corpo como propriedade, pensar como uma captura, surge essa possibilidade estranha, infernal, né, que é fazer de sim e do outro meios de aprimoramento. Seus negócios expandem, você enriquece, entra em toda uma economia global ali, em um colonialismo. E quanto mais você possui, mais você é no sentido de que melhor você é dentro de um contexto em que isso, claro, é valorizado, em que isso é tido como uma coisa digna. Né? Então a logística ela tem a ver com isso, aprimoramento contínuo. Essa é uma expressão que eles repetem uh, a exaustão no, ao longo do, dos textos que estão nesse livro. E esse aprimoramento contínuo, ele depende da remoção uh, contínua de obstáculos possíveis ao aprimoramento dos fluxos, ao aprimoramento do trabalho, da produção de si, do corpo social. E isso tudo, uh, bom nós sabemos que historicamente, e ainda hoje, não se dá sem uh, violência. Então, uh, tomar o corpo como propriedade... É uma forma de entrar nessa dimensão logística da vida e do mundo.
2: Né?
1: E você só toma outro como propriedade se pensa, né? se sente que o corpo em geral pode ser propriedade. Desde, sei lá, sua esposa, que não é exatamente uma pessoa escravizada, passando por seus filhos. E o mais importante, você mesmo. Então eles vão em Locke, né? John Locke, para ver como isso começa com uma visão introspectiva ali... Né, no sentido, eu sou proprietário, né, mas não apenas proprietário de coisas inanimadas, mas de mim mesmo, de meu corpo. Eventualmente, esse tipo de pensamento vai chegar até uh, ideias, pensamentos, né, quando se começa a discutir propriedade é, intelectual, né, digamos assim. É uma coisa bastante curiosa, mas isso... Uh, 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 a ideia de que uma ideia pode ser propriedade ela encontrou muito mais resistência do que a de que o corpo né, em sua, é, enfim, como um todo em sua materialidade pode ser uma propriedade. Isso exigiu algumas voltas é, de pensamento a mais e algumas transformações a mais né, nas sociedades europeias. E, bom, é a, a propriedade de se... Si, e do outro, né, assim como a propriedade da terra Dentro de certos sistemas Se torna um meio de captura né, E uma captura que uh, visa o aprimoramento né, Tornar produtivo ou tornar mais produtivo Tornar mais eficiente ou tornar eficiente ponto, né. E isso tudo uh, envolve também um, um, um engrandecimento do senso de si né, ou como se o eu deixasse sua marca nas coisas que possui Como se essas coisas fossem de fato uma, uma expansão Um melhoramento né, do que se é. Então o que os autores estão pensando ali É nessa maneira de ver o mundo que inclui propriedades né, privadas Ou seja, coisas enquadráveis e capturáveis como propriedade E como nessa maneira de ver o mundo E também na, nessa maneira de fazer o mundo De viver o mundo, de conservá-lo né, Como em tudo isso uma dimensão logística se manifesta, talvez não ainda em termos que nos são familiares, mas está lá. como se, no fundo, boa parte do livro fosse o esforço de dizer que o mal da logística ele não é tão contemporâneo quanto algumas enfim, elaborações históricas podem fazer parecer, ou até é, é, não é tão contemporâneo quanto a nossa experiência mesmo pode fazer parecer. Na verdade, tem toda uma história ali que é indissociável do colonialismo, tem uma relação importante com raça e racialização, com a construção da branquitude do ser negro, e eles vão voltar nisso algumas vezes ao longo do livro. Então, a logística ela envolve uma espécie de transformação total do planeta, e nós sabemos também como colonialismo e capitalismo foram, né? a gente pensa essas coisas também pensando numa transformação nesse sentido. Então, eles estão, eles estão explorando um outro aspecto desses processos que nos deram, a globalidade que nós conhecemos e que nós herdamos, esse espaço global em que o próprio espaço pode ser é, capturado, regulado, transformado, aprimorado, vendido, enfim, onde nada está ou parece estar a salvo de certas formas de captura e desse trabalho de aprimoramento de si por meio da modificação de tudo aquilo que é capturado. Então isso é importante porque nunca é a aprimoração de um objeto de alguma coisa a outra e só. Né? É também sempre o aprimoramento de si. Isso, é, em especial, é importante não só é, porque é preciso ter, sei lá, a imagem completa é. da coisa, mas porque é, entende-se muito melhor o desejo de aprimoramento né? quando se pensa no aprimoramento de si, por meio do, aprimora do aprimoramento de outra coisa. Então não é só o corpo humano que está é, sujeito a estudo, mas o fato de que ele está sujeito, que ele esteve ainda está sujeito, isso é importante porque tem a ver com a dimensão colonial e racial da coisa toda. Então eles precisam também, e desde o início, fazer um contraste entre o que é produzido para e na captura e aquilo que excede a captura, que é incapturável. Por isso a falar é, de terra e mundo, carne e corpo. Né? Esses pares servem para mostrar uma tensão permanente entre algo que é enquadrado, pensado percebido, tornado objeto de conhecimento e de intervenção né? já como uma propriedade potencial e né, atenção entre isso e alguma outra coisa que é incapturável né? uma coisa, algo recalcitrante né? que dificulta todo o processo todas essas pretensões e é pensando é, nisso também sem deixar de pensar na, na tensão, é, que eles vão acessar, digamos assim, é, toda uma outra história, né, para usar uma, uma expressão, por exemplo, uma maneira de falar que aparece no, na quebra do Fred Moten, né, toda uma história por exemplo dos objetos que existem né, uma, uma história daquilo que se tentou reduzir controlar, capturar dominar, tornar a propriedade fazendo é, todo tipo de coisa contra essas pretensões. Hum. Uma maneira também de né, pensar essa tensão é uma maneira de dizer, no fim das contas, que olha, é, não se pode falar de uma espécie de vitória definitiva do, do colonialismo, ou mesmo do capitalismo, é, pelo menos não no sentido de, é, de uma satisfação total de todos os interesses coloniais e capitalistas. Né? É, as pessoas, elas nem uh, foram efetivamente reduzidas aquilo que se tentou produzir né, por meio do colonialismo, por meio do capitalismo. Então, uh, esse capítulo, ali, essa, essa entrada no que eles estão tentando fazer no livro, ela, uh, ela é importante porque coloca ali na mesa os termos: olha, é, é esse tipo de coisa aqui que a gente está querendo pensar. É, mas não só para pensar o lado, digamos, da violência Não só para pensar uh, aquilo que nos agride uh, Aquilo que tenta nos dominar ou algo assim Mas também pensar no que escapa No que sempre escapou, na verdade Porque precede todo esse esforço de captura né? E, claro, é, tudo isso eles vão fazendo ali é, Dando uma ênfase maior até do que, do que acontece em outros textos, é nessa dimensão logística, nessa questão do aprimoramento, né? nessa questão do que, que significa você querer se aprimorar continuamente. Né? Por que diabos você quer isso? O serviço de que você faz isso? Né? Então, é, esse é um problema com diversos aspectos, e alguns desses aspectos tocam, em especial, ali, a história... Uh, da propriedade privada, a história do colonialismo, a história do capitalismo. Então, é como se eles estivessem zanzando ali de um aspecto para o outro, de um, uma mesma coisa monstruosa, global, que as, nós herdamos, que a gente ainda vive de diversas maneiras. Uma coisa que chama atenção no texto
0: é que existe uma série, de, são apresentados para gente, a gente uma série de neologismos e eles não são é, é, prontamente esclarecidos, né? nem sistematizados. Eu queria que você comentasse qual que é o sentido de, desse tipo de, de apresentação né? e se ele guarda alguma relação, essa falta de, sistema,
1: de, 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 de sistemática, né? é, se ela guarda relação com o tema do livro. Uma entrevista bastante interessante, ela foi publicada no, no Undercommons, que ainda não foi traduzido e lançado aqui no Brasil, mas deve ser em breve, é, acho que é, é como se fosse o último capítulo do livro, e nessa entrevista, é, bom, o entrevistador está perguntando sobre conceitos, e o Stefano ele diz o seguinte, que eles desenvolvem conceitos apenas para ver se isso leva a outras formas de estar com o um outro, com as outras pessoas, e nada mais. E ele diz, e aí eu traduzo aqui um trechinho, os conceitos são maneiras de elaborar um modo de viver em conjunto, de ser junto, que não pode ser partilhado como um modelo, mas apenas como uma instância. E aí ele segue dizendo que isso, claro, não quer dizer que eles não investem um tempo pensando nesses conceitos, pensando no sentido desses termos, né? elaborando esse sentido, vendo-se... Uh, esses termos continuam relevantes dependendo de, da situação, o contexto e tal. E o Fred complementa dizendo o seguinte, essa é a parte que eu mais gosto dessa entrevista. Ele vai dizer que ele vê os, os filhos dele brincando e o modo como as crianças não se importam com aquilo que é apropriado ou inapropriado. Né? Uma coisa sempre pode virar uma coisa que não é exatamente aquilo para o qual ela foi feita, sei lá. Então ele vai dizer, ah, uma espada vira algo para rebater uma bola que é jogada, o taco de beisebol vira um instrumento musical. Né? E aí ele me conta uma história um dia que ele estava no carro e as crianças estavam ali brincando de inventar uma família alternativa para eles mesmo. E ficavam falando ali, pensando no que, que essa família estava fazendo, como era o dia a dia dela. E aí o filho mais velho em algum momento vira para o Fred e diz olha, a gente tem uma caixa aqui. E você pode abrir essa caixa. E se você abrir, você pode entrar em nosso mundo. E, bom, o, o Fred ele vai dizer... Bom, é, é isso que é, eu e o Stefano estamos fazendo. A gente tem um caixa aqui. Você pode entrar se você quiser. Pode não entrar também. Não tem problema nenhum. Mas se você entrar, você vai ver as coisas funcionando de uma forma que pode parecer imprópria estranha, ao menos para os seus parâmetros do momento. Porque, bom, a gente... Sei lá, pensando em filosofia especificamente, a gente... Uh, seja por conta própria, seja no interior de uma universidade, fazendo uma graduação, o que for, a gente aprende que existem formas de escrita, formas de leitura, de interpretação, que existem estilos que são apropriados e outros que talvez não sejam. Uh, claro, se a gente se aprofunda na história da filosofia, a gente descobre que a quantidade de é, maneiras de escrever e fazer filosofia Ela é simplesmente enorme, é uma coisa riquíssima Mas normalmente a gente Tende a aprender Uma versão reduzida disso né? E claro, como acontece em todo Campo disciplinar você é, Parte da sua iniciação ali né, Parte de você conseguir Ter sucesso naquilo ali É você aprender o mais cedo possível A diferença entre o que pode E o que não pode, o que é impróprio O que é apropriado, o que é adequado O que não é né? A gente pode se ater a, essa, essa, a essas categorias, o modo como elas, a gente aprende elas A gente pode se ater, é, 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 conservar essas divisões, essas fronteirizações, E eventualmente, em especial quando tudo isso se torna é, incômodo, insuficiente é, A gente pode procurar outras maneiras de fazer as coisas e isso vai ser tido por muita gente como algo inadequado. As pessoas vão dizer, ah, isso aí não é filosofia. Né? Isso daí é uma outra coisa, sei lá. Né? Isso em assim, tudo, tudo quanto é... Mas aí o que está em, é, em conflito ali são... Uh, enfim são coisas muito uh, fundamentais assim tem uma discordância ali sobre o que conta como próprio e o impróprio e ao fazer as coisas de outra maneira você também está fazendo uma espécie de afirmação ali de que bom uh, isso que você julga impróprio uh, na verdade é legítimo ou uh, ao menos é interessante não sei então é uh, é um livro que óbvio que vai parecer estranho, inadequado, disfuncional, insuficiente, desorganizado, desprovido de um pensamento profundo, desordenado, enfim, vai aparecer um monte de coisas de acordo com uma certa organização da sensibilidade. Mas se você ultrapassa essa barreira ali, então você finalmente entra Ali na caixa. <risos> é, é isso. O filho dele está oferecendo uma caixa. Você vai dizer para o seu filho, pô, cara, você está viajando, né? Qual o sentido disso de entrar numa caixa ou entrar no seu mundo? Para com essa porra. Mas se você aceita, é, digamos assim, sem maiores julgamentos, aceita participar da brincadeira. Então, o que importa é o que vai acontecer depois. Que, que, quais são as interações que vão surgir depois de você aceitar entrar naquilo ali? E às vezes você aceita entrar, mas. Quando já está lá no meio do livro, começa a se incomodar de novo e tudo mais. Mas enfim, eles não estão muito preocupados com isso. Esse que é o ponto. Né? Uh, eles não se importam, por exemplo, se alguém diz, ah, eu não gostei desse conceito, ele não serve é para mim. Então, ah, beleza. O que importa é que você interagiu com ele isso te levou a alguma coisa. Talvez não tenha levado, mas também não tem problema. Pode ler outras coisas, ninguém. Né? É, é mais um esforço de partilhar algo e ver o que, que acontece né, a partir dessas interações. Não é algo do tipo, ah, nós vamos montar um sistema filosófico e por meio dele nós vamos representar as coisas definitivamente, esclarecer o real de vez ou algo assim. Enfim, por isso mesmo o livro, né? esse livro, assim como acontece com o assim como acontece com vários textos do Fred e do Stefano, esse livro ele não pode funcionar com os livros que de fato tem essa pretensão. Você tem que interagir com ele de outra forma e... Tudo bem ah, não gostar, ninguém vai perder a verdade sobre o mundo se olhar umas páginas e sentir aversão. Mas claro, pede-se aí uma oportunidade interessante, que é abrir mão de certas coisas e entrar na brincadeira. É como ser um músico e se recusar absolutamente a participar de um ensaio de jazz, só porque aquilo ali não parece sério para você porque não se apresenta na ordenação que você imagina apropriada, porque o som não incorpora essa ordem. E aí, beleza, tem outras coisas para fazer, mas você pede uma oportunidade, que não é e nem pode ser a única. Né? Ninguém pode ter essa pretensão de tratar. Se você não ler isso aqui, você não vai encontrar o que a gente está oferecendo em nenhum outro lugar. Né? De certa maneira, nem eles acham isso Às vezes eles falam do, do, dos próprios textos que é bem, bem curioso, porque apesar de serem textos extremamente difíceis E densos e caóticos, experimentais Eles dizem, bom, nós não estamos falando nada muito diferente Do que um monte de gente está falando por aí né? Enfim, então né? se perde -se a oportunidade de ser um pouco menos do que se tem sido né? De se pensar um pouco menos como se tem pensado isso pra, é, e, e a ideia é que no fim desse processo tudo né, é, se enriqueça de alguma maneira então não são conceitos no sentido tradicional hoje é muito, mas não é nenhuma novidade é, que eles estão apresentando né? a gente pode ver Derrida, Rancière é, aliás, boa parte da filosofia antiga, né? conceitos eles não têm um uso apenas no um sentido só, importa o que eles fazem com sua forma de pensar o que eles te levam a pensar não seja pensar um novo objeto, digamos assim, seja pensar um novo aspecto daquilo que é familiar. E para isso é importante é, uma dinâmica ali de estranhamento e familiaridade. Né? Você tem que, digamos assim, ter uma experiência de estranhar algo e de se desfamiliarizar com aquilo que é familiar para se abrir a, a uma outra coisa ali que eventualmente vai se tornar uh, familiar para você. Né? Quando você, por exemplo, incorpora uma forma de pensar que organiza um texto filosófico. Sei lá, ah, eu li Kant e incorporei a forma kantiana de pensar e virei kantiano, sei lá, alguma coisa assim. Né? Então, o é que faz com a forma de pensar. É, e, e não é apenas... É, é, a coisa toda não é só restrita ao pensamento. Né? Eles mesmo dizem, olha, a gente está fazendo esses conceitos aqui, inventando esses termos, mas a gente está preocupado com interações possíveis, né? com modos de viver em conjunto. Então, não precisa ser essa coisa... Departamentalizada, restrita né? Tem muitos conceitos filosóficos Por aí, na história da filosofia Que tem relações importantes com imaginação Sensibilidade ação Há formas de produção conceitual que se contentam com menos Mas aí, ok, paciência Sei porque diabos alguém uh, Prefere ir nessa direção Não tem muito o que fazer Tanto fazer uma filosofia mais rica, múltipla Algumas pessoas sentem aversão Que é uma questão de gosto Que não se resume nunca ao próprio gosto né? Então uh, para falar explicitamente em assistematicidade, eu acho que ela está ali como algo proposital, claro. Mas tem uma outra coisa que é mais importante, que é... Esses caras estão efetivamente pensando assim. Né? Não é só para fazer uma graça ali, não é um puro experimento textual. Né? É, tem relação com um, uma vida que se vive, tem relação com o um pensamento para além do texto. Né? Claro, experimentar com a escrita permite você fazer um monte de doideira ali, mas essa escrita deles tem a ver com muita coisa que excede o texto. Que, veja, se você está falando, por exemplo, o tempo todo De algo que excede a captura De algo que é ingovernável E tal o, Como que você vai escrever? Não Nem apenas sobre isso Mas escrever em geral Porque às vezes O é, que poderia acontecer de, uma, de um estilo ali literário Um estilo de escrita Ficar restrito ao objeto do, do momento Ao assunto do momento né? Ou alguma coisa assim mas não, uh, uh, todos os textos deles são assim, né? não importa o que eles estão falando, apesar de eles estarem sempre retomando uh, certos temas, sempre tentando mostrar coisas parecidas. Então, o, o que o livro trata tem, de fato, tudo a ver com o fato deles escreverem assim, né? dessa forma. Escrever de, uma, de outra maneira poderia é, até mesmo ser uma espécie de traição né? com relação ao que eles estão tentando uh, transmitir ali. Né? Hum. Porque eles, eles não estão tentando capturar aquilo sobre o qual eles mesmos estão falando. Eles não estão tentando reduzir aquilo que eles tão, é, sobre o qual estão escrevendo. Né? Então tem uma, uma espécie de relaxamento, digamos assim, que é muito importante, que é de deixar as coisas de maneira mais fluida, experimental... Às vezes caótica, sem tentar impor certas ordens. Né? Enfim. E, no, no fundo, eu acho que isso tudo tem muito a ver com, um, com uma abertura e um convite, né? que é: bom, se você curtiu essa brincadeira, bom, vamos fazer algo juntos. Né? Quem sabe no que isso vai dar? É, eu lembro também como o, o Fred é, diz que ele escreve é, muito como se. Que ele escrevem né, como se fosse uma espécie de ensaio, o Stefano também fala disso, inclusive nessa mesma entrevista, como se fosse um ensaio. Assim. Eles estão com eles dois lá, com os instrumentos deles, tocando os negócios, testando umas coisas. Né. O Stefano diz algo do tipo, ah, se às vezes a minha escrita parece meio chata e parece ter uma sonoridade meio esquisita, é, incômoda, é porque é como se eu de fato estivesse tocando um instrumento é, testando uma coisa e às vezes é, tá suando, tá suando meio mal mas é mas é para entrar ali né é, eu acho que ele diz isso se eu não me engano quando ele tá falando que as, talvez as pessoas não gostem do estilo muito repetitivo dele ele vai dando voltas e voltas e voltas para falar basicamente a mesma coisa mas como se eu tivesse é, enfim, explorando múltiplas maneiras de falar a mesma coisa Então isso, é um ensaio ali Você tem essas duas pessoas ali tocando uns negócios Experimentando umas paradas Num, num dueto, num dueto né, uma coisa ali Mas é na verdade um ensaio que envolve Toda uma multidão de outras pessoas né? é, O modo como eles, por exemplo, não, não citam de maneira muito formal Ou da maneira que é academicamente adequada Acho que indica muito isso eles trazem muitas referências como se eles estivessem trazendo um assunto numa conversa bastante informal. Né? Tipo, ah, então, como fulana diz, ou como fulana diz, mas a gente vai perverter o que, que aquela pessoa disse. Né? Então, é, é, é o tipo de coisa que você faz com um amigo, com uma amiga. Né? É... Então é isso, é um ensaio com essas pessoas tocando, elas estão juntas ali. se você quiser participar, você participa, se não quiser, tudo bem. Mas se você quiser participar, você vai ter que abrir mão de certas coisas, de certas ideias do que é o próprio e o impróprio, de certas ideias sobre a ordem do texto ou do pensamento, é, você vai ter que abrir mão e se entreguir mesmo àquilo ali, não tem outro jeito, senão o livro ele não faz sentido, ele não funciona, ele, ele não agrada mesmo, ele... Assim, para mim, não, não, não é nada desagradável, porque eu não tenho problema nenhum com esse tipo de escrita. Mas, para alguma pessoa é que, que acha que o texto ele tem que ser de outra forma, senão ele não tem o valor filosófico que ele supostamente deveria ter, aquilo pode se tornar um, uma, uma leitura simplesmente subversária. Assim. Você vai pensar, que cara, esses caras são completamente insanos, não né? sei o que eles querem. Mas é essa que coisa, né? A gente ouve muito, acontece, ah, as pessoas falam de dessa coisa misteriosa chamada pós-modernismo, ah, os caras escrevem assim não dá para entender nada, é de propósito é um charlatanismo e tal mas tem pessoas que lêem aquilo ali, aquilo ali né? claro, até conseguir ler sem problema nenhum é todo um processo difícil, mas as pessoas têm aquilo ali, né? alguém vê aquilo ali é, e outras pessoas Uh, entender né claro, o sentido de entendimento ele pode mudar o que significa entender um texto ou até o que significa não entender o texto mas fazer alguma outra coisa com ele inclusive esse livro ou tudo incompleto ele, ele é um pouco assim né então tem momentos ali em que não é para você entender realmente algo no sentido que a gente normalmente entende o próprio entendimento. Uh, tem muitas frases ali que são uh, construções poéticas que tem muito mais a ver com sei lá talvez uma experiência sinestésica é, com um embaralhamento de imagens com enfim tem muito mais o que se fazer com aquele texto ali para além de entender o que ele está dizendo mas você tem que querer ou tá numa abertura para para esse tipo de coisa senão não funciona mesmo mas é isso.
2: Uma ideia muito importante para a obra dos dois autores é a de que a sociabilidade como esforço de individuação para o exercício da logística que a propriedade privada impõe é um processo profundamente antissocial. Então, você poderia explicar para a gente, Vitor, essa noção? Sim. Alex. É,
1: voltando só muito, muito brevemente na, na outra pergunta, eu esqueci de uma coisa importante, mas, mas é uma coisa que eu coloquei lá no prefácio. É, como um dos temas centrais do livro na medida que alguma coisa pode ser central nesse livro é a, a logística que que, que que envolve essa desobstrução contínua né para o melhoramento dos fluxos. É, o livro ele, ele, ele vira um emaranhado de obstáculos. Né? Você não consegue ter uma leitura logística dele, uma leitura produtiva dele, uma leitura eficiente dele. Se você tentar isso, você esbarra ali nas coisas. É que você pode conseguir, aí vai. Eu, eu não sei o que vai surgir desse tipo de leitura, mas é, se você ler levando a sério né, a forma, os aspectos formais do livro, você vai ter uma leitura cheia de obstruções, assim, vai ficar parando, né? você não vai se mover da maneira mais rápida, eficiente, de um ponto A para um ponto B, né? do início ao fim do livro. Mas, enfim, voltando nesse negócio da antissocialidade, é, tem, uma, tem uma coisa marxista nisso, né? É, é uma forma de chamar até para o sentido dessa socialização que prevê a individuação nos moldes de uma sociedade capitalista, né? É, é quem que você se relaciona, né? Qual é o sentido disso? Por que comunidades são formadas? Ao que, que elas servem? O que, que orienta né? como telos nossas interações? E como nosso pensamento, consequentemente, acaba sendo formado e orientado por essas relações? Né? Então, é como que Marx está é dizendo ali no Capital, as pessoas entram nessas relações sociais, falam os indivíduos, né? entram nessas relações sociais e assim a nossa forma de vida é reproduzida e tudo mais, mas essas relações elas são ao mesmo tempo pré-requisito para essa preservação expansiva do capitalismo e também resultado desses mesmos processos uh, capitalistas. Sim. E no meio disso tudo nós nos relacionamos também de formas que não têm muito a ver com o capitalismo e que por isso mesmo estão quase sempre ali ameaçadas, mas o negócio é que essas formas, muitas delas têm a ver com um desejo de algo a mais algo além ah, eu não quero ser um autônomo um autômato numa fábrica regido por princípios de eficiência que só servem para me destruir por dentro eu quero ser mais eu quero fazer mais, eu sinto isso eu sei que existe algo a mais então eu vou ali fumar um cigarro com meus colegas no intervalo e aí a gente fala de trabalho mas não no sentido de trocar dicas para aumentar a produtividade a gente não vai trocar sugestões de aprimoramento ali mas pensar criticamente a própria fábrica, né? coisa que nós já fazíamos antes, mas é diferente com outras pessoas, isso leva a novos lugares, e algo começa a acontecer nesses breves intervalos, depois do expediente, dos expediente, antes, talvez até durante, e esses colegas eles se tornam camaradas, conspiradores. E dessa nova perspectiva, o que havia antes fica claramente mais pobre. Né? Que coletividade era essa de antes? Qual a diferença para... Que nós estamos formulando agora, né? Quem nós éramos como grupo, categoria, quem somos agora? Né? E não é difícil pensar em como a socialização na fábrica, aí ela começa a parecer um tanto antissocial. Né? Por que senso de comunidade havia ali? É, no termo direito ele, ele tem a ver apenas com uma diferença percebida quando você se junta com uma galera para fazer uma outra coisa que não é aquilo que era esperado de você e dos seus camaradas porque nem se espera que eles sejam seus camaradas né? e o problema todo é que se você segue adiante né, o problema todo é bom, como é que você sai dessa circularidade em que certas relações são requisito e resultado do capitalismo como é que você sai disso para produzir uma outra circularidade? Que relações eu gostaria que fossem uh, requisito e resultado? Do que para o que? Né? Que nós gostaríamos. E aí pensando isso, vivendo um pouco isso, você vai olhar para essa sociedade na qual foi iniciado e pensa Putz, né? o que, que tem de social nisso? Mas é um jogo de palavras, porque é óbvio que tem de social. Né? É como dizer... Ah, que liberdade é essa que nós temos no capitalismo? Não parece muito livre essa liberdade, mas é, sem mas ter uma liberdade é óbvio. É só que ela é bastante pobre, ela é insuficiente, ela é triste. Ela está a serviço de outras coisas que talvez não nos interessem mais. E aí, querer esse tipo de liberdade acaba sendo querer menos. Né? Por que querer ser esse indivíduo, para dar outro exemplo, nos termos da individuação que nos é dada, se isso é ser menos? em todos os sentidos possíveis. Se isso é se violentar para se adequar a um sistema violento, se isso é se sacrificar em nome de alguma outra coisa que não nos beneficia tanto assim, sacrificar em nome do patrão, de um, ou sacrificar em nome da nação, de um sistema, de alguma... Enfim, uh, E fora da fábrica, do espaço de trabalho, e isso em nosso tempo de desfronteirização generalizada do trabalho, onde casa e ambiente de trabalho e até ruas e praças se encontram interpessoas penetrados de várias maneiras né? nessa situação que significa assumir para si uma lógica de produtividade que nunca teve a ver com a gente Tinha a ver com, tem a ver com uma burguesia que, que o império da logística vem tornando em parte obsoleta, porque você tem os donos do meio de produção, hoje eles têm que se dobrar a uma outra classe né? pedir seus conselhos, contratar seus serviços para não ficar atrás nessa corrida pelo aprimoramento dos fluxos das rotas os né, processamentos de dados, essa loucura toda. Então, o que, que disso tem a ver com, comigo? Nada, né? Mas foi feito ter a é, ver comigo. E ainda assim, bom, nós estamos aí vivendo essa uh, incorporação generalizada de uma lógica de aprimoramento de si, da porra toda. Né? Ah, quantos livros você leu no ano, quantos filmes viu? Quantas atividades extracurriculares você fez? Como você conciliou tudo isso com a alta produtividade no seu emprego? Como fazer um melhor cronograma? Veja aqui meu vídeo. Sua influência de organização do cotidiano, né? E a gente tem essa loucura toda aí, vai confundindo felicidade com um sucesso, um aprimoramento. Só que o aprimoramento logístico, que são os pontos ali do livro, ele é enfim, né? Você nunca vai chegar lá. Vai torrar a sua vida chegando e nunca chegando ao mesmo tempo. Uh, ele, ele não é um processo que tem um ponto de chegada Ou melhor, ele pode até ser, mas logo esse ponto de chegada se torna ponto de partida Para um, um novo
2: né?
1: é, momento de aprimoramento ali Um novo momento da logística Então, e, e isso não tem a ver com que eu, vocês, o que, que a gente faz quando conta... né? está... As pessoas fazem quando estão sozinhas, tem a ver com a sociedade. Né? Que tipo de sociedade se torna um meio para o florescimento desse tipo de coisa? Para a naturalização desse tipo de coisa? Que tipo de sociedade tem isso é, como algo que é apropriado para o seu próprio funcionamento? E às vezes até necessário para o seu próprio funcionamento?
2: Então parece
1: que, que, é, que nós perdemos algo vital. Do nosso próprio sentido de comunidade. Então faz sentido dizer que ah, tudo isso favorece, na verdade, uma antissocialidade. É como. É, né, tem, é, é, um, é um jogo com, com, com as palavras e com o sentido das palavras. Então não é algo restrito ao, ao, ao meu desconforto com a possibilidade de não ser nada mais além de um autômato operando funções no ambiente de trabalho. Na verdade, nunca fui restrito só a isso, né? os autores sabem disso. Eles vão dizer ali como a escravidão, por exemplo, já era marcada por certo pensamento logístico, e assim a gente parar para pensar, as pessoas moravam no lugar que elas trabalhavam. É isso que é uma senzala, tipo morar no porão do prédio comercial onde você trabalha, tudo em nome de certa eficiência dos processos. Sem contar, claro, em todo tipo de brutalidade que visava fazer as pessoas trabalharem mais, mais intensamente, né, sem ter que pagar salário, sem querer saber da saúde das pessoas, né, os pulmões todos detonados de trabalhar sobre todas as condições climáticas, sem parar, sem nenhuma proteção. Tem uma sociedade aí também. Mas ela é ante aquilo que nós gostaríamos de cultivar e preservar para que possamos dizer que não somos apenas ferramentas, máquinas, etc. Assim as pessoas lutaram contra a escravidão, basicamente pela, a partir de, desse conflito entre aquilo que é esperado de, de você, do seu corpo, como uh, propriedade, instrumento e máquina, né, e a tensão entre essa expectativa e o modo como ela é, ela é digamos assim, uh, como se tenta concretizar essa expectativa por meio da violência, entre isso, é, tem uma tensão entre isso e uh, o fato de que eu sei que eu não sou apenas isso, que eu não posso ser reduzido a isso, porque ser reduzido a isso é, é a morte uma espécie de morte em vida. Então, uh, essa percepção né, é, de que se pode ser algo a mais, de que sem, se é algo a mais, de que você não é redutível aquilo ali. Né? Isso tem a ver com um Olhar para aquela forma ali de, de organização social E dizer, bom uh, Isso aqui é ante o tipo de Socialidade que eu desejo Não precisa estar desejando Uma, uma coisa específica, detalhada etc. Não, eu, eu, basta dizer Isso aqui não pode ser tudo que a gente pode fazer em termos de organização social. Essas não podem ser as únicas relações sociais possíveis. Então é isso, é um jogo de palavras para forçar ali uma percepção da distância entre uma coisa e outra. Não é que ah, a gente tá dizendo, não, 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 é, não existe nada de social, é, sei lá, ali quando a gente pega as teorias do contrato social, não, não é esse o ponto. O ponto é, o que diabos é essa socialidade é, prevista nas teorias do contrato social? O que, que é a socialidade prevista uh, em, sei lá, nos ambientes de trabalho, capitalismo? O que, que é a sociedade prevista, enfim, no, na, na, na plantação lá, na senzala, nessa todo toda? Né? Então, é, 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 um, é, é assim que eu vejo é isso. Isso não acontece só com esse ano esse não é, Dá para perceber ao longo do livro que alguns termos eles estão sendo usados ali de uma maneira restrita só para viabilizar a aparição de algo ali no texto. Né? Não é como se eles estivessem falando em termos radicalmente universais ou generalizados, ou algo assim. E nem é como nesse caso aqui que é, o fato nem é o caso que eles estão negando. Porque eles estão partindo né? então, muito do pensamento de Marx né? Marx está pensando no social literoso do capitalismo. E também no social para além do capitalismo. Mas, é, então tem. É como se ah, a gente só vai ter é, algo verdadeiramente social se a gente sair disso daqui. Não. É assim como você pode dizer: bom, é, pode ser pode dizer ah, a verdadeira liberdade não é essa liberdade do capitalismo. Então, né? em certo sentido, você, você tem que. É, isso é um jogo histórico, né? Não faz tanto sentido assim negar de fato que existe um tipo de liberdade previsto no capitalismo exercido no capitalismo e tudo mais né? bom Vitor, os
0: autores no texto contrapõem através da ideia de subcomuns e da fugitividade além de outros conceitos como aquilombamento, formas de organização social alternativas às formas de indivíduo e nação que eles consideram como fantasias brutais e insustentáveis que oscilam entre o liberalismo e o fascismo você pode falar pra gente do que, que se trata essas condições trazidas?
1: Bom, esse aquilombamento aí, isso aí na verdade é uma expressão minha, é, ali do prefácio. É, aliás, eu tenho é, eu tenho traduzido é, assim é, é o, o termo mar, maronade, já tem um tempo, mas agora que eu estou traduzindo o livro, a partir do qual eu comecei a pensar nessa coisa de fugitividade, que é um livro chamado Maronade as Freedom, do Neil Roberts, agora eu estou testando quilombagem no lugar de aquilombamento, mas enfim... É, para mim é uma outra forma de dizer fugitividade então tudo bem talvez não seja exatamente a mesma coisa mas uh, fugitividade de fato é, é algo que está ali o tempo todo no que eles escrevem em vários outros textos e eu acho que é um bom termo para pensar o outro o subcomum ou subcomuns porque tem uh, tem todo um trabalho teórico mais recente que vai pensar fuga e fugitividade para além do mero deslocamento geográfico só sair andando Correndo de um ponto A no mapa para um ponto B. Então, fugir num sentido expandido pode ter a ver, por exemplo, com um os modos como nos libertamos continuamente de alguma coisa, um processo que talvez seja sem fim, talvez seja sem fim, ao menos na vida no interior desse mundo hostil, não em outros mundos que permitam, que vão permitir finalmente certo de repouso, por assim dizer. Uh, enfim, eu penso, por exemplo, no que o Foucault chamava de aprendimento de si, né? porque é, não basta eu mover minhas pernas, eu, eu não vou construir uma, uma alternativa assim, né? alguma coisa em mim tem que mudar, algo tem que mudar nas pessoas nas outras pessoas ao meu redor, né? porque eu fui iniciado, socializado para este mundo aqui ou para essa sociedade e não importa o quanto esse processo tenha sido falho incompleto, problemático, todo errado, não importa o quanto eu não tenha de fato assimilado certas coisas, porque algumas eu com certeza assimilei, incorporei, elas se tornaram parte do que eu sou, elas contribuíram para que eu me tornasse alguém. Se isso não acontecesse, então eu me tornaria algo é, absolutamente ilegível socialmente, é uma espécie de aberração total que ninguém saberia como lidar. E bom. Além de tudo isso, é, tem a própria noção de indivíduo, tudo que ela carrega no liberalismo, no capitalismo e no mundo racializado, onde a forma mais digna de individuação é branca. Então, é, tornar-se alguém não é uma coisa boba, tem, tem um custo nisso, é um rito sacrificial você deixa de ser uma multidão de coisas, é um recorte impossível, e muitas vezes espera-se que você deixe de ser uma série de outras coisas permanentemente. Então, sem sacrifício não tem sociedade, isso, claro, nos leva a pensar nos sacrifícios que nós gostaríamos de fazer, ou seja, nas alternativas a este mundo. E, bom, quando Fred e Stefano falam nos subcomuns, uma das coisas a serem sacrificadas é essa vontade de ser... Um. Essa necessidade, né? ser um, uma coisa só, aquele indivíduo específico, e além disso, a necessidade de ser algo com, né? ser algo completo, acabado, bem sucedido, bem formado. Porque, claro, as formas de ser bem. Né? De eu ser bem sucedido, bem formado, elas uh, são danosas, prejudiciais. A, a, a gente tem que engolir é muita coisa nesse caminho que é venenosa E muitas coisas nos são prometidas Durante nossa socialização contínua Essa iniciação sem fim a este mundo Mas o ponto dos autores é que essas promessas São acima de tudo né, Essas coisas insalubres, venenosas né? O que, que significa, por exemplo Ser um indivíduo bem sucedido Modelo, exemplo para outro Sei lá, lembro daqueles programas de TV Isso ainda existe, né mas tinha uma época Que é, eu via mais isso é, esses programas mostrando pessoas pobres, brancas e negras, né, que se tornaram bem-sucedidas. Né? O que está que sendo prometido ali com esse tipo de programa? Né? E o que, que essa promessa faz conosco? Isso tudo é uma coisa terrível. E bem, o que os autores ficarem retomando isso tudo, num livro, sobre né, incompletude, pensando no, no título, é dizer: olha, até porque esse título está ali por um motivo. É dizer, olha, nós não estamos propondo outras formas de você se tornar um completo, acabado Pelo contrário, estamos dizendo para você largar essas fantasias de merda E, bom, se eu quero outra forma de vida, outro mundo, outra sociedade, o que for Porque é, tem, tem uma questão mais, é, que é um pouco mais simples de assimilar Que é porque eu iria querer ser quem eu sou agora e por que eu deveria pensar que após uma ruptura profunda, uma, sei lá, uma revolução, qualquer coisa assim, por que eu deveria pensar que depois disso eu serei algo que eu já posso definir aqui agora? Né? Algo pré-estabelecido aqui agora. Isso é uma, coisa, uma, uma, uma ideia meio ridícula. Né? Eu volto de novo ao Foucault, a, a crítica às pretensões revolucionárias envolvendo a criação de um novo homem. Né? Porque quando Fanon, por exemplo, fala desse tipo de criação... Ele queria dizer basicamente, ah, eu não sei do que se trata essa, esse novo homem, essa nova humanidade. É uma postura, é entrada na zona de não ser, não ser nenhum alguém predeterminado, não estar sujeito a destino algum dado de antemão. Então quando uma pessoa negra é produzida, porque isso não é um fato biológico, quando ela é iniciada como negra neste mundo, isso vem acompanhado de uma série de prescrições sobre quem ela pode ser, quem não pode que pode fazer, por onde andar, como deve se comportar. Então, existem sentidos pré-estabelecidos sobre o que é ser negro, sobre as formas adequadas de ser negro, apesar de, no fundo, todas elas serem é, inadequadas em outro sentido. E, claro, esses sentidos hum. sobre o que, do que é ser negro, eles podem variar com o tempo e de acordo com o lugar, mas, uh, de todo modo, é assim que a racionalização opera. Então, existe um motivo... É, né? inclusive bem fanoniano para os autores serem meio vagos quando eles falam de alternativas eles não vão te dizer ah, o que você vai ser, como as coisas vão ser porque primeiro você precisa deixar de ser Algumas coisas, ou muitas coisas E depois disso, durante isso Sabe-se lá o que pode rolar E aí eu retomo a fugitividade Como algo que não necessariamente Envolve você mover Suas pernas, deslocamento físico Porque é preciso fugir de si mesmo De um destino imposto De sentido de ser, de um monte de doideira De normas, uh, fugir do próprio mundo Então tem um movimento interno aí Que é indispensável Mas ele também não é algo individualista porque esse movimento de fuga interna né, Depende da construção de outros laços comunitários De uma outra socialidade Uma coisa vem com a outra E não dá para dizer ah, Primeiro o indivíduo faz algo consigo mesmo E depois isso afeta o coletivo Ou primeiro o coletivo faz algo uh, e, e aí depois o indivíduo é transformado de alguma maneira É, é um emaranhamento Como é essa forma né, antissocial da socialidade Que nos é imposta desde o início e isso, é, isso tem a ver com essa entrada nos subcomuns, digamos assim, porque você foge para esse outro lugar que, às vezes, está bem na sua frente ou debaixo do seu nariz. Por isso que eu gosto do sub, né? para dar essa noção de uma coisa subterrânea. Não porque eu literalmente, debaixo da terra... Isso pode acontecer, mas enfim. Mas isso porque você entende é que a realidade é ao seu redor é e bate seu nariz. Então você não está vendo, percebendo de alguma maneira. Provavelmente porque você está percebendo aquilo ali como algo estranho, impróprio, inadequado, nocivo, problemático, algo que te faz querer chamar a polícia, sei lá o quê. E os não é o nome de um lugar mágico, utópico, onde a revolução nos espera. É aquilo que nós exploramos e nossa exploração do que é viver uma vida que não tem muito a ver com essas promessas que nos fizeram. Isso pode, eventualmente, acabar na fundação de um país, de outra nação, de outro estado? Bom, pode, óbvio, já aconteceu, né? mas qual é o sentido? Esse é o ponto daí. Então, eu preciso fugir da, da, das formas de realismo também que capturam nossa imaginação. Então, no fundo, você, você tem que sair de si mesmo, ou de si mesma, do que você cismou que tem de ser, Relaxar um pouco, sair dessa neurose da, da individuação, se deixar tocar, assumir uma vulnerabilidade que sempre esteve aí, mas que foi deturpada pelo próprio individualismo, que é esse, esse pensamento que tenta nos fazer crer que, de alguma maneira, nós somos primariamente responsáveis pelo que nós somos. Né? Um monte de self-made man and woman. Então, se você começa conhecer um pouco dessa neurose e se entrega, vai ver que é terrível e doloroso, porque isso vai contra os processos de individuação que nos trouxeram até aqui. Ou, sei lá, você, você nunca saber o que será de você quando começar a se misturar com a rapaziada e construir algo, né? desaprender o que foi dado, desaprender o que parecia certo e incontornável. Tudo isso é, é, é difícil, né? basta ver um, um, um relacionamento amoroso com alguém um uh, namoro mesmo. Quando então, alguém insiste que não vai mudar a sua personalidade para que a relação, e não o indivíduo, flua melhor. Ah, essa é a minha personalidade. É, é, é como dizer, ah, um fato natural sobre mim. Eu não posso mudar. Claro, em muitos casos, pode haver toda uma pressão abusiva para que você se torne alguém que a outra pessoa quer. Mas existe também uh, muita resistência à ideia de que relações, não apenas namoros, de que relações uh, são um meio de desfazer quem você era para que alguma outra coisa que você não pode prever surja no lugar. O fato que você não pode prever é uma das coisas que pesam ali. Mas é isso. Você você vai a, 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 em múltiplos pontos da vida a, pensando que você é essa coisa acabada, esse indivíduo que você se tornou e e, e vai fazendo isso quase como se fosse dado. Biológico, da natureza, sei lá, tipo, assim, eu não posso realmente ser uma, uma outra pessoa. No ponto em que, de fato, você passa por uma mudança, aí você começa a dizer, bom, não, agora eu sou quem eu sou definitivamente. Né? Aí depois acontece de novo no chão. É, então, é, para terminar, o que eu acho, eu acho que os autores estão tentando, pens estão tentando pensar no seguinte: como deixar de ser o que se é, fugir disso em outra direção. Sem que essa fuga te leve a algo parecido com um indivíduo. Sei lá, você tem apenas um recheio diferente ali, mas a mesma forma. Afinal, uma alternativa que é apenas de conteúdo e não de forma, não é bem o que se queria. Né? Embora muitas vezes acabe é, sendo que, o que acontece. Então, uh, quando eles falam, né, como você disse, é, de fugir, colocar em questão também essas fantasias que fazem a gente oscilar entre. É, e hoje um especial entre liberalismo e fascismo isso tem a ver com uh, se mover para algum outro lugar sem necessariamente ter um, um destino pré-determinado é, né? isso tem a ver com Uh, você tentar uh, construir sempre com outras pessoas, isso nunca não, não pode nem ter a ver com uma coisa individual, porque senão não funciona como uma crítica do individualismo e dos processos de individuação dominante na nossa sociedade. Então, tem a ver com você estar com outras pessoas e construir alguma outra coisa. E fazer isso significa você abrir mão de algo. Significa você se deixar levar. Significa você deixar... Uh, de lado, essas pretensões de dizer definitivamente quem você é E de conservar o que você é indefinidamente Se hum. muitas pessoas se juntam e nada nelas muda uh, O mais provável, óbvio, é que a, o que é que elas construam como alternativa Seja muito, muito parecido com aquilo que, do qual elas estavam tentando escapar em primeiro lugar hum. Muito mistério isso.
2: Nas reflexões que a obra traz sobre a questão racial, é muito importante o papel de plano de fundo conceitual da socialidade, em especial a socialidade não baseada no indivíduo, para pensar a distinção entre ser negro e negridade e as particularidades que a racialização produziram. Então você poderia falar para a gente sobre as críticas e reflexões que os autores articulam a partir dessa noção de raça como uma clausura produzida pela logística? Sim, é, quando disse, bom, esses sentidos
1: pré-estabelecidos de ser negro, né, é, isso tudo tem a ver com esses processos hum. de individuação, processos racializados. Hum. Uh, isso tem múltiplos aspectos, né, tem uh, desde o fato de que inclusive da violência física, mas pode ser a violência verbal, moral, etc. Há um esforço de reduzir a pessoa racializada a uma coisa uh, pré-definida. Isso também tem a ver com, por exemplo, todo o esforço eh, em séculos passados de produzir um conhecimento que dissesse quem eram as pessoas negras. Né? Desde aquelas taxonomias raciais, Produzidas na Europa, uh, até né, essas coisas que a gente chama de, de racismo científico, e muitas outras coisas, enfim, que ainda hoje acontecem, que ainda existem, né, mas que escapam da imagem que a gente normalmente tem do, do, do racismo científico. Então, é, são múltiplas formas de tentar produzir essa coisa determinada, reduzida, fácil, é, capturável, governável. Uh, isso que pode tornar-se propriedade, etc. É como se fosse, no fim das contas, tudo um, um, uma série de processos para fazer com que as pessoas negras elas fiquem disponíveis para usos violentos no interior de uma sociedade. E, claro, isso sempre esbarrou numa outra coisa. E aí tem um, algo bastante interessante, inclusive, é, o Fred, ele, ele, por exemplo, ele pensa blackness, na negridade, como algo que precede a raça e a racialização e o colonialismo. Ele vai dizer que na verdade o colonialismo é o esforço de governar a negridade e para isso produz o ser negro. Então você é, né, cria né, black, né, me chamando isso, para governar as blackness, como se você não conseguisse lidar com o fato de que aquilo ali escapa completamente do que você considera ser um modo de vida civilizado, do que você considera ser digno, higiênico, é, belo, sei lá, tudo isso e, 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 e aquilo e, 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 e oh, as pessoas não nada, só estão vivendo as vidas delas ali normalmente, mas é, uh, isso tá escapando ali do, do que essas pessoas passaram bom tempo construindo como modelos de, 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 de existência social, uh, modelos de, de sociedade, modelos uh, de política, modelos estéticos, e você se depara com, com isso, tenta... Uh, e, e aí tem uma coisa peculiar no colonialismo, porque, em parte, é, você tem um esforço de transformar pelo menos algumas dessas pessoas colonizadas em algo mais parecido com aquilo que é valorizado ali na Europa, e, por outro lado, você também tem uma uh, aversão total, um esforço ali de repelir, né? deixar sempre a uma distância né? e de dizer, bom, vocês nunca vão poder, de fato, ser como nós somos. E, claro, uma coisa se mistura com a outra, porque se a gente pensa em todos os processos de ascensão, Socioeconômica, por exemplo Durante o tempo do colonialismo Processos que eram previstos pela própria administração Colonial, porque eles precisavam, por exemplo Criar uma, sei lá Burguesia é, nativa Indígena, é, para poder Administrar melhor as colônias né? Então você tem Essas pessoas ali e elas, vão, vão pra, elas viajam para a Europa Elas estudam na Europa é, Enfim, elas circulam De um jeito que outras pessoas Colonizadas não vão circular e ainda assim elas estão continuamente ali é, se deparando com uh, o fato de que elas não vão ser aceitas ali como uh, seres é, dignos da metrópole né? não vão ser europeus, eles não vão ser brancos não importa o que você faça, você pode tentar investir num processo de embranquecimento, né? abraçar de maneiras peculiar a branquitude, você pode enfim, né, como o Fanon dizia, os caras lá tentando falar um francês impecável, né, para assim serem mais franceses do, franceses do que uh, pessoas negras colonizadas. Né. E, e, claro, tudo isso só gerou um monte de trauma e tormenta, e, e as pessoas não conseguiram, não, 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 não se tornaram europeus de maneira nenhuma. Então, isso também é uma via que está que, que disponível ali desde. A, a, do, do início do, do colonialismo moderno é né? uma via que está ali disponível não é simplesmente uh, pensar só nos processos de individuação em que você uh, se deixa levar pelo que as outras pessoas estão tentando fazer de você, tem também uh, você tentando ser um tipo digamos assim, de, 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 de negro ou de negra que uh, você entende que vai ser mais valioso do que aquele que te ofereceram inicialmente né? Mas continua sendo é, Passar por uma Individuação, né? se tornar Algum tipo de pessoa negra De indivíduo negro E isso a gente sabe desde Fanon Que funciona como essa clausura De, múltiplos, de múltiplas camadas né? Tem uma, É uma clausura tem um enclausuramento geográfico na organização territorial por meio do colonialismo. Tem um enclausuramento existencial que tem a ver com as possibilidades é, de, de, de projetos de vida, projetos existenciais no né, sentido é, da própria existência. Tem, enfim, formas de enclausuramento que envolvem simplesmente, sei lá, prender, acorrentar mesmo as pessoas, como na escravidão tem essa, essas formas de clausura que tem a ver com o tempo, né? Essa compreensão desse outro racializado como algo que está num passado, que está numa num tempo primitivo, que que, que existe contemporaneamente a, a você apenas de, de forma anacrônica, né? Então são a, 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 são, são múltiplos sentidos de de, de clausura ali. Na racialização E é, esses múltiplos sentidos de clausura Eles são importantes, claro Porque os autores estão ali trabalhando Como esse pensamento logístico A logística uh, E tudo mais Porque a clausura, claro Ela, ela significa você tornar Algo uma melhor Manuseável Para certas coisas é Correndo uma pessoa Comete todo tipo de violência contra ela, faz ela trabalhar para você, leva ela para pra puta que pariu, para um novo mundo. Faz ela trabalhar para você, a pessoa tá sem a família dela, sem o mundo social dela. Você tenta tirar tudo o possível para tornar aquilo ali um instrumento manuseável. Essa é a pretensão. Significa que as pessoas se tornaram, de fato, é, e plenamente é, instrumentos manuseáveis. E ou então o Fred, né, e eu, também o Fred e o Cefano juntos pensam a, a negridade e como algo que é, antecede, precede o próprio colonialismo e a própria racialização, é como se eles estivessem pensando em algo ao qual as pessoas negras historicamente recorreram nesse esforço de expansão do que se é, de experimento com o que se é, de improviso com o que se é, para escapar dessas formas de enclausuramento escapar, então, né? isso, isso que também liga com o tema da fugitividade. E claro, é, é uma maneira peculiar de falar de, de, de negridade, eles é, é, sabem disso, né? e ao mesmo tempo é algo é, que eles nunca definem de fato. É um termo não definido e, na verdade, indefinido, porque serve para dizer aquilo que uh, excede toda tentativa de captura. Então, se você escolhe um termo para falar disso E logo depois apresenta é, Uma coisa muito detalhada Certinha <risos> Seria uma, uma coisa meio estranha Então eles usam, inclusive, sinônimos é, Bastante curiosos Para falar de negridade Tem um texto que o Fred fala é, Que, sei lá, poesia e negridade Às vezes são dois nomes para a mesma coisa né? é, Porque ele vai juntando Vários termos e pensando Em como eles podem apontar não apenas para uma espécie de vitalidade governável, é, mas também para algo que corrompe o que está ao redor, né? que vai fazer gambiarras que está disponível e fazer com que as coisas dadas de uma determinada maneira é, se tornem outras, adquiram novos sentidos, novos usos. Depois eu vou voltar de novo nesse ponto, né, para falar também da, da coisa da corrupção. É, então essa, essa negridade ela aparece ali como... E, e tem, tem outros trabalhos que fazem é, algo um pouco parecido. Tem um livro chamado Black Pentecostal Breath, do Ashton Crowley, que é inspirado pelo, pelo Fred, ele usa tipo sopro vital para falar de algo muito parecido. Né? E o Peter Fred e o Stefano também, eles usam outros termos para dizer algo parecido com o que eles estão dizendo quando eles usam blackness, é negridade então é esse termo que fica ali aparecendo e reaparecendo e eles nunca estão dizendo exatamente do que se trata mas eles estão sempre apontando como aquilo ali tem a ver com uh, o fato de que as pessoas negras nunca foram reduzidas efetivamente e plenamente aos sentidos pré-estabelecidos de ser negro e isso é importante porque né, se for do plano de fundo conceitual Ali, da socialidade e tal Porque, bom, se você vai se encontrar Com outras pessoas e produzir Algo distinto Dessa sociabilidade é, Da plantation hum. Um monte de coisa tem que Mudar, você tem que estabelecer Novos laços comunitários Novas relações, você tem que estabelecer um novo, Uma nova relação com o próprio espaço Que você se encontra Porque não necessariamente você vai escapar fisicamente daquele lugar. Né? Você pode passar muito tempo ali, inclusive organizando a fuga de outras pessoas. Então, uma série de coisas tem que ser produzidas e isso a partir de uma espécie de, disso, né? de, um, de um fôlego, de um sopro vital, de, de, uma, de uma coisa que é, não, não é esgotada e não pode ser capturada e ela está ali. Disponível, digamos assim. Por isso que negridade para eles não, não é uma coisa que é, se reduz ao ser negro e nem tem uma relação necessária com o ser negro. Né? É como vocês fazem, dizendo: olha, foi, é uma contingência histórica a associação entre blackness uh, e being black. Essa negridade não estaria disponível, inclusive, para pessoas brancas né? e também para pessoas que não são brancas nem negras. <risos> Mas é isso, é, 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 não, não tem muito o que explicar porque é, eles nunca vão é, oferecer uma explicação em certos moldes né? É, é uma coisa que está ali para te lembrar de uma espécie de fracasso inevitável do próprio colonialismo. E para te, lembrar, e pra te lembrar, lembrar também que, que tem coisa, que, que tem algo que precede o colonialismo. E precede porque cede. Ah, e tem uma outra coisa também, né? É, pensando ainda na logística nessa questão do aprimoramento de si, que em última instância tem a ver com essa pretensão de se tornar completo ou de desejar a completude Sim. dá para entender de várias maneiras como esses sentidos da eternidade de ser negro eles uh, implicam uma forma de completude né? como se pensa de, voltando ao exemplo, sei lá de toda a produção acadêmica eh, e científica né, nos últimos séculos da modernidade e, e em vários sentidos uh, ainda hoje que tenta dizer o que, que é ser negro né? você está oferecendo digamos assim, um produto acabado não há nada mais a ser, uh, dizer a verdade foi encontrada sobre isso né? esse pressuposto que está uh, ali sempre envolvido nas relações coloniais, né? tipo, é como se pessoas dizendo: olha, eu sei o que, que é você eu sei tudo que é para saber sobre você. E você não é capaz de saber, de conhecer a si, porque te falta essa capacidade, te falta uh, meu nível de consciência e racionalidade e tal. Então, eu que vou te dizer quem, o que, que você é. Não é você que vai dizer quem você é para mim. Então, todo colonialismo ele, ele funciona assim. Né? Então, se você pensa agora na incompletude, ela... Ganha uma relação com a negridade, não com o ser negro. Por quê? Porque a negridade também não é essa coisa que você pode encerrar, clausurar e dizer o que, que é, e dominar efetivamente, e explorar, e extrair o que, que, que seja daquilo ali. É algo que está disponível, que não esgota, então as pessoas, você recorre a ela, pode recorrer sempre a ela que precisar, é como se recorre à poesia para produzir é, um excesso, por exemplo, em relação ao que é determinado como apropriado na linguagem. O pessoa vai lá e faz um poema e faz um monte de, de coisa. As pessoas vão dizer, ah, mas você não pode fazer isso. Você violou normas sintáticas, sei lá, você violou um monte de coisa. A pessoa vai dizer, cara, eu estou fazendo poesia, foda-se. <risos> então, é, 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 é uma coisa... É, no fim, é, 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 tudo, é, é isso mesmo. Né? Então, a incompletude da é, que aparece no título de livro, ela, ela tem a, a ver também com você pensar essa, essa, essa incapturabilidade existencial, ou algo assim. E a possibilidade de é, criação permanente, né? de, de nunca uh, ter que se contentar com o que é dado, mas de poder sempre... Uh, perverter o que é dado e produzir alguma outra coisa que não estava prevista, que não era esperada e não era tida como adequada e seguir adiante com isso e experimentar com isso e depois com uma outra coisa e improvisar. O que é jazz, por exemplo? Por que o jazz é tão importante, inclusive para a leitura dos do três do Fred e do Stefano? Porque é, o jazz é o típico exemplo de, de uma musicalidade, uma sonoridade negra que não... Que encontrou todo tipo de eh, obstáculo e resistência na organização da sensibilidade branca. Né? É o típico exemplo isso que não foi, digamos assim, compreendida uh, para um monte de gente branca ali nos Estados Unidos. Então, é, por quê? Porque tem um monte de coisa ali envolvida no sentido de uh, perversão da ordem das coisas. Da ordem sombora, mas também, enfim, outras ordens
2: A obra tem uma interpretação distinta e interessante da ideia de corrupção A corrupção da linguagem, da comunidade, do corpo, enfim A corrupção do mundo, como uma espécie de dádiva Dádiva aqui naquele sentido de dom, de presente De algo com um sentido quase que milagroso então, nesse sentido, pensando na forma poética, musical e cheia de referências filosóficas com que é costurado o texto, você poderia falar para a gente do sentido que a corrupção tem para os autores? Essa, essa parte do livro
1: ela, ela é, ela é terrível de explicar, foi terrível de tradução, muito pela composição do texto. Né? Porque ele foi escrito a partir de um outro texto que não foi publicado, e não de um texto inteiro que não foi publicado, mas era um monte de sobras que eles pegam ali, reutilizam, misturam com mais um monte de outras coisas e passam... É, ali eu acho que é o momento que você tem a impressão mais forte de que eles estão falando sobre coisas que não tem nada a ver umas com as outras mas ainda assim, eles estão precisamente é, experimentando com um possível ter a ver porque aparece ali é, crítica literária aparece pois, aparece Religiosidade, cristianismo, aparece é, é muito é uma, uma coisa muito doida e, e bom e, e às vezes dá a impressão que tem um elo perdido ali, mas acho que é para ser assim mesmo então, e, e, e é muito uma crítica ao estado esse esse capítulo né, sobre corrupção comunidade Dad, que vai misturando e esse um monte de coisas aparentemente aleatórias, mas entanto então ele é também uma meditação sobre uma espécie de carnalidade capturável, né? que tem um forte teor religioso que vem do Dono e o poeta. E um dos pontos centrais desse texto é que toda a ansiedade em torno da, da corrupção, né? como normalmente se fala dela na política, é uma ansiedade em torno da preservação do Estado, das instituições estatais. Né? Ele está doente e precisa ser curado. Simples assim. E algumas pessoas também são doentes, não são apenas as, as instituições, e elas têm que ser, ser consertadas também. E um dos pontos é, recorrentes da, na escrita do Fred Stefano é que eles estão tentando sempre encontrar várias formas de dizer uma coisa muito simples, que é, olha, não tem nada a ser consertado em você. Os caras lá estão dizendo que tem um monte de coisa errada Que os nossos hábitos, isso e aquilo Que nossas práticas, que, sei lá Vão falar da família negra, né Por exemplo, das habitações negras Do bairro negro, dos hábitos negros Isso lá, aqui também, se a gente pensa em todo Sei lá, no Rio de Janeiro Os processos de reformas urbanas, higienismo uh, Coisas que em várias medidas ainda ocorrem, né você tem essa mobilização contínua das políticas públicas, dos aparatos estatais, é, para supostamente consertar as pessoas, e consertar as pessoas de, é, porque elas têm problemas que... Bom, esses problemas, eles, é, quando existem, né, eles é, foram produzidos pelo próprio Estado. Né? Então, é uma, é, uma, é uma coisa meio insana, assim. Você cria o problema, depois diz que vai resolver. Comete um monte de violência no caminho, nunca resolve. Porque você criou esse problema. É. Mas, do outro lado também, eles estão dizendo, olha, mas não tem nada de errado. Não tem nada de errado com você. É, as, as pessoas querem te consertar por meio de políticas públicas. Elas querem consertar o lugar onde você vive. Elas querem, enfim, transformar tudo isso em alguma outra coisa. E não fazem isso é, de acordo com as próprias promessas. E o, o que você tem no fundo, no fundo, é violência. Higienismo social, é segregação, é um monte de merda que a gente conhece. Historicamente, aconteceu né, com pessoas negras, mas não apenas com pessoas negras. Ó. Então, uh, quando se fala da corrupção do corpo social, aí, não das instituições, quando se fala da degeneração do corpo social, de suas impurezas, isso aí é vai dar força a certas práticas estatais, extremamente violentas. Só que tudo o negócio é que no, aquilo que é condenado, aquilo que é apresentado como um problema, que tem que ser consertado, muitas vezes pode ser entendido como algo que é, na verdade, virtuoso, digamos assim. Como algo a ser pensado e mobilizado, como algo a ser, enfim... É, sei lá, você pensa, é só pensar na, No modo como a preguiça É tematizada e condenada Na, na ética do trabalho assalariado Algo que inclusive é meio que um, um dos temas De um outro capítulo O Contra a Gestão A preguiça está ali como essa coisa Que é, contamina Que põe em risco o sistema de trabalho Algo terrível Mas aí você pensa, ok, mas esse sistema é uma merda né? Então o que, que isso nos diz, no fim das contas Sobre essa preguiça que está sendo condenada esse sistema é uma merda, então eu não tenho que rever também o que eu pensava sobre preguiça? Uhum. Ou sei lá, eu vou criticar todo esse sistema do trabalho e depois vou pensar pô, esse garçom não quer trabalhar, né? é preguiçoso, não tá me servindo direito, né? Alguma coisa assim. Tá, mas se, se você identifica o problema no nesse sistema de trabalho, na ética do trabalho assalariado. Se você pensa a história disso, você pensa contra quem isso foi usado, como isso foi implementado, é, difundido, a carga de violência é, envolvida nisso tudo. Né? No nosso caso aqui, como nos Estados Unidos, todo o esforço, por exemplo, de, de, de convencer basicamente a força das pessoas que antes trabalhavam escravizadas a voltar a operar a mesma máquina, Nacional, só que agora recebendo talvez um salário. E se talvez recebessem, talvez fosse um salário uh, minimamente razoável. Então, uh, as pessoas não. Imagina só, as pessoas nem não, não começaram a trabalhar de um dia para o outro uh, porque sim. Né? Ah, acordei hoje e agora eu acho legal trabalhar, só que ganhando dinheiro. Né? Inclusive, às vezes, trabalhando para a pessoa que antes uh, era legalmente minha proprietária eu vou voltar para o mesmo local de trabalho, trabalhar para a mesma pessoa, ou ah, agora vamos trabalhar em todos esses trabalhos horríveis né, que, que reservaram para a gente, porque os brancos não querem fazer. Né? Então, não, não, não é uma coisa muito voluntária. Assim. Teve muita muita violência envolvida nesse processo. De então, sim, sim né, é... então, tem certas coisas que são condenadas ali nessa ética do trabalho assalariado que você pensa, bom, eu tenho que, né, precisamente repensar essas coisas. Né? Talvez seja algo que, que eu deva valorizar, sei lá. E esse, esse é todo o ponto do papo ali sobre corrupção, né? A, a corrupção deles não é a nossa. É simples assim. E terrivelmente difícil Eu vou fazer só um trecho rapidinho Porque eu acho que ele coloca bem isso né? Eles vão dizer, será que o ser caído Que é a nossa carnalidade Nossa monstruosidade Na forma da dádiva Será que esse ser caído é precisamente Esse entrelaçamento de entrelaçamentos Decaimentos E sobrevivências que se faz presente no ser acolhido, tocado, entregue, nessa tendência à suspensão, como se tudo que fôssemos fosse esse contínuo ser quebrado e ser partilhado, as duas coisas de maneira inseparável, será esse o princípio de uma incompletude em comum, de ter a pele nua como veste, de ter o pecado como traje, de ter, nosso, de ter sobre nossa carne, uma intravulnerabilidade geral e atmosférica ao que podemos reivindicar apenas quando nos perdemos e quando nos roubam. Né? Aqui esse texto ele condensa muitas coisas que estão acontecendo nesse é, capítulo, desde a associação entre uh, essas coisas que são condenadas como uh, degeneração, impureza, corrupção, né, e agora estão associando a esse princípio de uma incompletude em comum, né, a algo que a ser abraçado, imobilizado Cultivado E tudo mais né? E tem também bem ali, dentre outras coisas Esse tema cristão né? do, do, Da poesia do Don, né? Que, tá, que ele está ali falando Sobre como nós nascemos é, As pessoas nascem trajadas é, Unicamente com o pecado E eles estão dizendo Bom, será que abraçar isso Essa, essa espécie de Pecaminosidade permanente, involuntária na qual nós nos encontramos, inicialmente talvez porque nos jogaram violentamente nisso mas nós nos encontramos ali de qualquer forma né? será que isso é algo que só, nós, só podemos reivindicar precisamente quando nos perdemos e quando nos roubam? Né? Então eles estão jogando com uma dimensão da, da tragédia ali e claro isso é algo bem perigoso de se mexer né? você pensa no discurso cristão mesmo, a quando uma tragédia é dita uma dádiva, uma coisa boa que nós talvez ainda não é, estejamos entendendo, porque não, não entendemos a vontade divina, os desígnios de Deus, alguma coisa assim. É, e sim, algo perigoso se mexer, mas é exatamente por aí que eles estão indo. É. Né? Uh, e nem são as primeiras pessoas a, a fazer isso pensando em questões sobre uh, raça, por exemplo, que o Gleeson fazia isso. Oh, e, e o Gleeson, acho que é Está presente em muitos momentos desse texto. Mas quando eles gostam de falar, então, sobre aquilo que é descoberto, experimentado, expandido, cultivado, pelo fato de que a gente está aí se fudendo, né? que tem um monte de alguém nos fudendo, que o Estado, as instituições estão nos fudendo, assim como o sistema de trabalho, o capitalismo, tudo isso. E é nessas que se pode redescobrir algo condenado como alguma outra coisa que escapa a sensibilidade das autoridades... Deste mundo. Então, por exemplo, sei lá, eu, eu não vou lembrar de casos específicos aqui, mas o Glissant, quando ele escrevia, ele escrevia ali nos poemas dele, às vezes ele faz uma, uma mistura muito peculiar de palavras que causa uma estranheza, um desconforto inicialmente. De mas, enfim, depois que você vai reorganizando sua, sua sensibilidade, digamos assim, a, a coisa é, faz sentido e, e ganha uma força peculiar. Mas uh, o que ele faz é misturar adjetivos terríveis e belos para falar de uma mesma coisa que a princípio só vemos como tragédia. O, o Fred faz isso, mas eu esqueci qual é a formulação específica, mas ele faz isso no primeiro capítulo do In The Break, na quebra, em que ele vai falar sobre... Uh, ele está falando ali sobre Douglas, o escravo uh, que escapou se tornou um, um militante abolicionista e né, ele retornou ao evento dos Estados Unidos para enfim, alimentar essa luta abolicionista e ele escreveu dois relatos autobiográficos. Um desses relatos ele vai falar sobre o dia que ele entendeu, de alguma maneira, o que era a escravidão.
2: Né?
1: E claro, ele está dizendo que ele entendeu... É, isso tem uma carga normativa e valorativa aí, porque é o dia que ele entendeu aquilo ali como algo terrível do qual tinha que escapar é, então ele fala é, que o conhecimento dele sobre a escravidão, ele vem de uma espécie de iniciação infernal em que ele ouve os gritos de uma outra pessoa ali que compartilhava um, sei lá, estava ali na mesma plantação que ele estava uma pessoa que ele parece ali com o nome de Tia Hester que não é tia é, biológica dele. Não é? e, 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 e os gritos dela é o que despertam nele uma espécie de consciência sobre a escravidão que, por sua vez, leva ele a começar o movimento de fuga. Então, o que, que o Fred Moten vai fazer? Ele pega esse, isso daí para dizer que esses gritos são como uma espécie de música terrível, mas que também tem uma beleza, no sentido de que, serve como um... opera no, no re, chamado e resposta. Ele ouve um som e responde esse som. Como ele responde esse som? É, Libertando-se a si mesmo. Então, como se foi dizer Olha, você não pode dizer que não tem algo de belo nessa música terrível. Pelo simples fato de que isso foi uma espécie de gatilho para uh, toda a vida como... É, do Douglas posterior como um homem livre assim. ou seja e, e se a gente para pensar não tem muito outras maneiras de, é, de você é, um ponto de partida para fuga ali o que te motiva vai ser sempre algo terrível mesmo O que faz você é, se questionar o que que é ser um escravo ou por que eu sou um escravo como nas palavras de Douglas, é óbvio que vai ser alguma coisa terrível Porque você está ali no meio daquela merda Não, tem, né? é, não é como se ah, a pessoa saísse dali né, Nas férias do trabalho na, na, na fazenda Aí fosse passear numa espécie de Proto Disney e pensar assim ah, Olha essas crianças aqui O que, que eu não sou como é né? Não, ele está A experiência dele é a experiência daquele espaço ali Em que ele consegue, claro, perceber Uma diferença entre as pessoas Que são escravizadas as pessoas que não são. Mas essa percepção ela é toda mediada, motivada, iniciada pela violência. Então a violência é uma iniciação ali ao conhecimento da escravidão, como ele diz. Então, né, é esse tipo é, né, de coisa que eu acho que eles estão fazendo aqui, pensando... É, em como tem algo que nós podemos reivindicar Talvez né? apenas quando nos perdemos e quando nos roubam O nos perdemos é óbvio que tem um sentido positivo nesse livro Mas o nos roubam não né? Então está misturando uma coisa, digamos assim, positiva com uma outra coisa terrível E as duas coisas precisam acontecer Para ah, que se chegue a, um, a, a, um, a algo ali né, do que eles estão falando Claro, para outras coisas não Então... É... Toda questão é, se, é no fundo, é, se não houvesse nada além do trágico na tragédia, se não fosse possível fazer tragédia alguma coisa além é, de algo trágico, né, o que, que seria realmente de nós? Eu acho que esse que é o ponto. Eu é que não estaria tá aqui, por exemplo, falando coisas com uma pessoa um, supostamente livre. Então, o ponto nem acaba na violência. As coisas se iniciam na violência, mas não terminam nela. E não terminam nela porque você uh, não precisa reproduzir ela indefinidamente, aquela violência ali, para conseguir fugir dela. você não é que ah, você não precisa de nenhuma forma de violência, ponto. Mas aquela violência ali não, senão, senão a gente volta lá de novo, no Condenados da Terra, toda a questão da, da violência das pessoas descolonizadoras e a violência das pessoas colonizadas. Mas, enfim. Então, é, se a gente pensa na condição diaspórica, afrodiaspórica, nessa iniciação à vida no Novo Mundo, uh, se a gente pega, especialmente em termos das primeiras gerações de pessoas levadas à força ali para as Américas, trazidas, né, né? Forças das Américas. É, essas pessoas, o que, que elas têm à disposição? Só o próprio corpo. O corpo e aquilo que está ali ao redor delas. Aquilo ali onde elas estão. Tudo que está ali tirando o corpo vem como violência. Porque é o novo. mundo mundo está sendo posto violentamente. Essas pessoas não decidiram de ir para lá. Então, todo o próprio ambiente, inclusive o homem social, tudo isso uh, aparece inicialmente como violência. E se você só tem isso ao seu redor é disponível e o próprio corpo, então você vai ter que fazer daquilo que está disponível e bom e o seu próprio corpo que está sendo ali é, violentado numa tentativa de metamorfosear ele numa outra coisa que ele não, nem pode ser, mas em algum sentido peculiar acaba sendo pelo menos da perspectiva do colonizador e do modo como eles estão organizando ali a realidade do colonizador. Mas uh, o que você tem à disposição vai ter que ser é, pervertido né? Vai ter que ser uh, transformado de alguma maneira. Ou seja, você vai ter que encontrar algo ali que excede o que te foi dado. Isso que eu falei. Bom, uh, tem que encontrar algo além do trágico na, na tragédia, né? Senão você acaba ali. Não tem mais o que fazer, mesmo. É... Então, aí eu volto um pouco naquela coisa do discurso cristão, né? Uh, parece meio Sinistro né? O modo como isso entra no texto Mas é, no fim é, é só uma maneira deles dizerem Olha só uh, Corromper as coisas É isso que a gente faz desde sempre É assim que a gente sobreviveu E é assim que a gente produz vida Inclusive, não só sobrevivência Então você abraça Essa espécie de pecaminosidade aí, Abraça a própria carnalidade Abraça aquilo que dizem Que é impuro, degenerado Corrompido ou você abraça isso ou você ser se como eles ou você entra nesse, nesse devir branco aí nessa outra individuação e aí vai lá no que que dá esse negócio ou você entra né, nessa coisa de, de acreditar que existe mesmo um tipo de ser negro que vai é, te fazer que vai te pôr da violência que uh, você estava sofrendo que as pessoas ao seu redor estão sofrendo então uh, Beleza, você quer acreditar nisso aí? Vai lá então. Mas uh, se isso não faz mais sentido, então outra opção é abraçar aquilo ali que tá sendo, é, que tá estão tentando, é, que, que tentando corrigir. Inclusive aproveitar o poder de mobilização e o poder uh, ansiogênico disso que está sendo é, apresentado como algo a ser corrigido, né? já que isso está perturbando tantas pessoas. Então vamos lá.
0: Um tema interessante trazido na obra... É o da intimidade tornada pública. E nesse caso eu falo da questão das mulheres negras na plantation, no tempo da escravidão, e o deslocamento, que é fundamental para erigir esse despir da intimidade. Na obra, os autores se falam de um jogo de palavras, né? Eles fazem uma brincadeira falando this place, this place placement, placement, o deslocal a ser nosso, para traduzir o não lugar de descobrir o seu lugar, não aqui, nem lá, no lugar perdido. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre essas noções, essas dicotomias trazidas por eles.
1: É, essa, essa é complicada. Acho que eu, dem Acho que eu demorei é, uns dois meses para chegar nessa tradução e ainda assim elas me parecem terrivelmente tosca. Mas é isso, não, não existem palavras em português que, se você misturar, vão, uh, você vai conseguir uma reprodução fiel do jogo que eles fazem no inglês. Né? Mas enfim, esse deslocal. A parte ali que vem da No Best é, Tem a ver com o fato De que o deslocamento brutal Ele produz uma espacialidade Uma espacialidade terrível, claro E uma espacialidade com múltipla, múltiplos Aspectos peculiares No caso ali da mulher negra Tem um espaço produtivo Que a escravidão foi, dentre muitas outras coisas Um esforço de controlar A reprodutividade De produzir crianças sem laços Com, com a mãe biológica crianças a serem propriedade, mercadoria, e não simplesmente crianças que são, sei lá, filhas de fulana e tal. Então você tem uma, uma espécie de... É, você captura essas mulheres para fazer com que elas, digamos assim, é, façam algo, é, sei lá, natural, né? é, mas permitendo é, isso de múltiplas formas, inclusive por esse fato de que essas crianças... É, elas não vão ser criadas para terem aquela mãe né, de onde elas saíram. Então, você é, é, produz uma maternidade perversa aí, uma maternidade deslocada, brutalmente. E, bom, e é um espaço produzido ali e feito por uma violência espacial. Né? E, e aí, só um termina aí, porque uh, o local íntimo ele é feito em um, é, é um espaço... Né? Ele está ali disponível para uso do, do senhor, de seus funcionários, eu acho que ainda todo mundo, do novo mundo, né? menos de quem tem sua intimidade explorada. E a gente tem que lembrar do fato de que é, esse controle reprodutivo ele fazia parte desses processos de uh, aumento de, de eficiência. Aumento da quantidade de propriedades, aumento da força de trabalho, tudo isso sem o qual não haveria uh, várias das sociedades uh, pós-coloniais como a gente conhece. Então, é, de certa forma, o novo mundo é construído por meio desse local que é tornado público, que é o, né, como a, a, a filha coloca, né, ela está pensando, pensando nesse lugar que é um lugar entre, né? Que é entre as pernas. E aí, por outro lado, tem o Baraka, que tá falando de como a América não é o lar de fato das pessoas negras. É um lar impróprio. Ele é feito desse mesmo deslocamento brutal. E aí, o que você faz quanto a isso, né? Já que as pessoas negras elas, bom, ainda hoje ainda estão pular por aqui e tal. E isso é uma questão terrível, né? Com implicações existenciais terríveis. Porque é mesmo uma questão de de vida ou morte. Às vezes, inclusive de morte em vida, ou vida na morte. É o que que O que significa encontrar seu próprio lugar, o lugar da comunidade negra no novo mundo? E não dá para simplesmente paralisar diante dessa questão. Ela tem que ser respondida de alguma maneira, porque responder essa questão é a vida que você vai tentar viver. Então, a história negra nas Américas ela é uma história de múltiplos deslocamentos, porque você também tem que produzir um deslocamento para produzir o seu lugar, encontrar o seu lugar lugar ele não é pra você, você vai lá e toma e perverte ele de alguma maneira e isso é uma das muitas formas que a existência diaspórica ela está uh, ela envolve essa produção de multiplicidade né? como diz o Glissant a diáspora negra é essa uh, passagem da unidade para para multiplicidade uma multiplicidade que você tem que cultivar né? e não eliminar de maneira colonial e essa, essa multiplicação é como se fosse uma diáspora que nasce da outra, né? Do movimento forçado em direção ao um por meio da violência colonial em direção ao, na verdade, não ir a uma direção pré-determinada, em uma direção só. Fazer proliferar multiplicidade. Você tenta produzir, né? Você colonialismo ali, esse esforço de produzir uma coisa, uma unidade uma coisa alguma. é só se pensar no fato de que você tem essas pessoas sendo trazidas, sequestradas de tudo quanto é lugar, diferentes culturas falando diferentes línguas, pessoas que meio que não tem nada a ver umas com as outras a não ser o fato de que elas estão no mesmo continente, que é um continente gigantesco e aí você pega todas essas pessoas e mistura elas e, e tenta dissolver as identidades prévias delas né? já ali no no início desse deslocamento, onde essas pessoas eram armazenadas, depois no navio e depois, de novo, uh, chegando nas Américas, nos lugares onde essas pessoas são forçadas a trabalhar. Então, você construiu uma espécie de massa é, unitária, né? coisa assim. Esse é um esforço, e claro, de novo, não deu certo. Né? O fato que, mesmo as pessoas não podendo mais contar exatamente com a diversidade anterior, né, Pré-colonial, mesmo nesses casos, elas podiam produzir uma nova multiplicidade ali, a partir das novas relações que uh, foram sendo cultivadas nesses movimentos fugitivos. Então, um, tudo começa com uma série de impropriedades, né? de novo, de perversões e corrupções do que é dado na violência. Então, uh, isso, claro, uh, faz uh, dispensar. No, o repensar o que é próprio e o impróprio. Né? O que é ter origens impróprias, uma genealogia incompleta, um lá fora das normas domésticas e por aí vai? Então, ter ao que é dado, é, reproduzir indefinidamente o dado, as normas que nos foram impostas, isso nunca vai dar, é, oferecer essa completude desejada, nunca teremos algo de fato apropriado, adequado, de todo modo. Então, a questão é, por que não abandonar isso, né? viver e pensar e sentir e imaginar a partir da impropriedade que somos braçar né? isso, esse é um deslocamento a ser nosso porque é, se o nosso mundo nunca poderá ser o deles, então de onde diabos ele está? bom, é, você pode pensar que ele está num lugar definido você pode... É, Reconstruir uma espécie de África mítica Para a qual você vai retornar e, e esse retorno vai ser uma espécie de cura de Enfim, uma maneira de se tornar um e completo novamente De recuperar algo perdido e tudo mais Você pode pensar que você tem que construir Uma espécie de nação negra E necessariamente na África e, e isso vai servir a esses mesmos fins Mas existe também a possibilidade uh, De que o, o Lucar Lupiná... Uh, a ser nosso, ele está em todo lugar, na verdade. Qualquer lugar. Não é um, um lugar específico, uh, topicamente reservado para nós. Acho que isso... É, por isso eu pensei nessa expressão deslocal a ser nosso, porque uh, esse mente no, uh, no inglês, né, ele dá um pouco um sentido de destinação. Quando você fala que algo foi destinado a acontecer, você usa o verbo to mean em inglês, que também é um verbo para falar de significar, para falar de sentido, né, meaning e tal. Então, o sentido é, desse lugar destinado a ser nosso é precisamente o fato de que não pode ser uh, um lugar predeterminado, um lugar específico, é, e que não pode ser algo acessível sem um deslocamento. E, ao mesmo tempo, deslocar, né não era para pensar só de locamento, mas o fato de que é um local que é impróprio, né? Uh, não é a mesma coisa que dizer um não lugar ou um não local, mas enfim, era para passar um pouco uh, isso, né? E a gente fala, por exemplo, O tema ali dos subcomuns, porque subcomum é o que está aí e que é nosso sem ser nossa propriedade. É isso que partilhamos não como indivíduos, mas Precisamente quando abandonamos os sonhos da, da individualidade, do individualismo, sonho americano. Então, tem é, que é, ali essa reunião que os autores fazem entre duas pessoas que estão falando a princípio de duas coisas diferentes, mas é, no momento que eles juntam tudo num termo só, é, não tem, tem muitas camadas de sentido. E tem outras que, enfim, não vou entrar muito aqui porque Eu não se explicar tão bem assim. E tem algumas coisas que eu não sei se eu entendi de, Ou se é que é, era para eu entender. Mas eu acho que é, muito importante ali no, na construção desse termo é passar uma, uma sensação de impropriedade. É, e também passar uma sensação de movimento. Que você pensa, ah, se eu tenho um lugar para onde eu devo ir, esse lugar está lá, né, estático, sou eu que estou me movendo. Mas de alguma maneira eles estão pensando em um lugar em movimento também. Que é meio doido, mas... Enfim... Uh, tá de acordo ali com o que eles estão pensando como essa espacialidade subcomum que tem a ver com. Uh, tem muito mais a ver com as relações que você estabelece do que com uh, a possibilidade de você cartografar, demarcar alguma coisa ali, né, de você apontar no mapa, ah, aqui está o subcomuns. Só que muitas pessoas, quando começaram a, a escrever sobre isso, as pessoas perguntavam, né? Mas onde é que eu acho esses subcomum, Onde é que eles, Onde é que está isso? Isso não tem uma resposta para isso. A resposta para isso, ela não pode ser aquilo que a pergunta está é, prevendo ali. Né? Eu não posso dizer, ah, é este lugar aqui, ou é este lugar lá, ou é esse conjunto de lugares, mas ainda assim, né, eu pude identificar todos eles e fazer uma lista. Não, não tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver, precisamente, com uma espécie de produção espacial móvel, que pressupõe deslocamento. E aí é imóvel o deslocamento em vários sentidos. De novo, não é apenas uma questão de mobilidade física, embora isso seja importante. Tanto na
0: linguagem original quanto na escolha, né? para preservar o apresenta, a gente vê uma certa é, forma de escrever própria do, de, um, de um vocabulário de estilo heideggeriano. Eu queria te perguntar se há de fato alguma influência do pensamento desse autor na obra dos, dos dois, e essa dificuldade... E se essa dificuldade da tradução... Também não é uma característica... Quase que protecionista... Da, dessa filosofia radeguiriana... O Martin já teria dito que... Só se pode filosofar em alemão... É, e se existe... Essa herança no texto... Mesmo?
1: É, tem o, alguns pontos ali de... Dá para achar... Eu acho que não só nesse... No tudo incompleto... Em, uh, em, em, em outros lugares... É, referências a raio são mais explícitas...
2: Né... É, mas, é,
1: sei lá Eu estou pensando em como Não é uma coisa que me vem à mente É o um modo como Fred Recorre à distinção heideggeriana entre ser e ente né, Ou ser e seres No inglês seria bem No singular é beans, no plural né? Ele reclama é isso fazer é uma analogia né? Pensar ele blackness, negridade Seria como esse ser Bem, no o sentido de que é uma espécie de histórico de esquecimento, que é um histórico, na verdade, de reducionismo de blackness, de negridade, algo que possa ser representado, capturado, mobilizado, reformado, é, consertado e tudo mais. É uma forma de dizer que não é o olhar estatal, por exemplo, que define a negridade. E tem também essa ideia de que negridade, ou a palavra mesmo, blackness, ela se refere a algo tanto, né de novo, recalcitrante, ingovernável... Dinâmico, vivo E por que se refere a algo assim Isso acaba afetando as possibilidades De uso do termo, né? é um, Ele vai dizer é, um ref, é O referente mexe Com, com, a, com a palavra né? Faz algo com a palavra é, Corrompe a própria palavra uh, E em especial uh, né, Quando se olha O que seria é a história Dessa negridade por fora dos enquadramentos Coloniais e pós-coloniais Que tentam reduzir ela a algo Inclusive ao é ser negro. Então, a tem a ver com fugitividade, deslocamento, né? não é algo a ser capturado por meio da representação de uma coisa. Então, acaba entrando um pouco é, nesse esforço do Heidegger de dizer que ser né, não é uma coisa dentre outros seres. Né? Você precisa diferenciar, tem que ter uma diferença é, ali no nível ontológico, né? você tem que sintonizar em outra frequência. Isso é importante para o Fred uh, e, claro, isso é importante para o falar também porque é, tem a ver com a afirmação lá atrás de Fanon né, de que a ontologia né, do Pare Negra Máscaras Brancas de que a ontologia não dá conta do ser do negro porque deixa a existência de lado. Isso tem a ver com uma outra coisa que Fanon vai dizer logo depois que é o negro não tem resistência ontológica diante do branco. Né? É como se ele estivesse encontrando uma forma de dizer, é preciso um outro pensamento ontológico. É. Né? Porque não faz não sentido dizer que é uma espécie de condenação absoluta. Ah, não vou fazer as antologia. conta desse ser do negro, né? De que Fanon fala, fala. Ou da negridade de que o Mottage fala. Que fala também junto com o Stephan. E sem passar pelo olhar da branquitude. Né, sem passar pela sensibilidade colonial. E é muito difícil, né? Porque você entende bons. É, negro tem a ver com branco, né? Uma coisa só existe para o outro. Não tem... E aí, é precisamente por isso que o Fred também não está falando do, do negro sem o branco, da negridade como algo que precede a, a própria racialização, né? Então é, fica mais solto, digamos assim. Ele não precisa recorrer à branquitude para falar de negridade. A não ser para dizer que é, é, faz parte da branquitude tentar anular a negridade uh, a todo momento. E como a brinquitude não, não, não tem a ver com um lindo biológico, assim como a negridade não tem, então pessoas. Uh, Brancas, racializadas como brancas, elas podem participar da branquitude, podem participar da negridade. E o mesmo vale para pessoas negras. Então, enfim, é, é toda uma questão de que, bom, é preciso pensar de outro modo, pensar em algo que não tem sua origem, é, seu início ali na psique do colonizador, Ou no, no imaginário social europeu. É, enfim, eu não vou seguir muito nisso, mas é, essa é uma das aparições. É, de algo que vem ali de, de, de Heidegger, né? tem outros né? também bem explícitos uh, Se eu não me engano, agora eu não lembro exatamente como ele formula isso, mas se eu não me engano, o Favre também apela essa distinção para falar de estudo negro e estudos negros, que seria no inglês Black Studies, que virou o nome de uma espécie de uh, campo disciplinar, né? algo que foi... É, incorporado, fomentado ali no interior das universidades, se tornou toda uma coisa né E Black Study, no, no singular, que é do que ele está sempre falando quando ele fala de estudo. E que quando ele está com o Stefano também, é, ali no Undercommons, acho que um pouco aqui no Tudo completo, mas estou falando de estudo, eles estão falando sempre de, é, do que em, lugar, em alguns lugares aparece mais claramente dito como estudo negro, né? como algo diferente dos estudos negros. Né? teriam mais a ver com uma ordem disciplinar, enfim, com tudo o que isso traz e carrega. Mas enfim, é, de todo modo, a questão é a obra heideggeriana, porque é uma obra filosófica, ela deve permitir elaborar uh, questões, né? pensar as coisas de outro modo, ou pensar as mesmas uh, coisas que não foram pensadas ainda, né? então dá para pontualmente, de uma forma de pensar. Eu não vejo isso como uma questão de influência, né, na verdade. Aliás, eu acho que essa palavra deveria ser abolida da interpretação filosófica. Eu acho que ela é meio, meio enganadora. Né? Porque você incorpora uma forma de pensar. Uh, não é uma coisa externa que te influenciou numa direção, que moveu o seu pensamento numa direção. Você incorpora uma forma. E ela sempre pode ganhar uma vida, uh, toda uma vida fora de sua obra original. Né? Só acho que esse original Preciso usar entre aspas, mas você pode incorporar, às vezes não é sequer uma decisão consciente. Né? E, e em filosofia, a história de filosofia é história de, da, da produção de formas de pensar, de experimentos com formas de pensar, que só faz sentido, claro, se você está tentando uh, desviar, ainda que pouco, das formas de pensar existentes, das formas de pensar que você adquiriu vivendo Uh, numa determinada sociedade E tal Por isso que é um, um discurso que sempre Produz estranheza Porque o que se exige é, De uma pessoa Que está em contato com A linguagem filosófica É que alguma coisa Dentro dela, digamos assim Seja deslocado né? Tem que mexer alguma coisa ali Porque se você ler um texto uh, sei lá, Pode ser o de Harding, Pode ser Platão Pode ser, pode ser o estudo do Fred Stefano se você lê aquilo ali é, sem se desapegar a forma que você já tem de pensar, a não ser que essa forma já esteja em bastante sintonia, seja bastante próxima daquela ali do texto que você está lendo, o que vai acontecer é que você não vai entender. É, vai te parecer terrivelmente abstrato, né? Mas não abstrato no sentido natural, porque filosofia lida com abstrações e tudo mais, mas abstrato no sentido de distante, né? Tipo, cara... Isso não me toca, isso, sei lá o que, que é isso. né? Isso deve ter sido um surto de alguém. Pode ser mesmo, mas também se E É por isso que a gente tem essa experiência que é... É, é claro, algumas pessoas leem alguns textos filosóficos e, e pensam, eu não quero mais saber de filosofia, é tudo muito difícil. Mas, se o continuar. continuasse, você vai lá, encontrar um texto uh, que seria ridiculamente uh, fácil de entender. Pelo simples fato de que é muito difícil uh, você não se deparar com um texto organizado por formas de pensar que sejam próximas da sua Até porque algumas coisas uh, Nossa cultura, né? se a gente pensar no que tem de cristianismo na nossa cultura Bom, isso eh, em algum ponto foi formulado como algo estranho As pessoas tiveram que convencer as pessoas disso E muito desse trabalho estava nas mãos de filósofos uh, Muito do que o cristianismo é inicialmente é, não, não era nem entendido como religião Era, era pensado como filosofia e filosofia é naquele sentido antigo de, uma, de um modo de vida, né? um modo filosófico de vida. Então, se você pega um, um texto com uma carga conceitual fortemente cristã, aquilo ali vai ser razoavelmente tranquilo de, de entender. Às vezes vai ser também porque, enfim, texto de outra época, ou sei lá, tá, tá falando de uma maneira muito esquisita, mas enfim, ou porque foi mal traduzido, sei lá. Mas uh, você tem formas distantes formas mais próximas. Uh, então eu digo isso por quê? porque, Porque uh, Acho que pensar em influência uh, é, Não conta Do que está acontecendo de fato Ali no, no texto, nesse livro Seja com a nossa raiz, seja com ou muitos outros Porque tem, enfim, trocentas Referências ali E, e uh, muitas das referências não são Explicitadas né? Você uh, percebe dessa, uh, dessa mesma forma Você vê um vocabulário e pensa, pô mano, o que, que é isso aqui? de Shakespeare Incorporado no texto que não tem de citação. Né? São expressões e experimentos com as expressões de algumas peças de Shakespeare que estão simplesmente lá. E aí você que se vire para <risos> identificar isso, tentar procurar a peça, encontrar onde é está aquilo ali, depois procurar uma versão em português para ver como aquilo foi traduzido, para tentar depois disso experimentar com uma maneira de. Respeitar a tradução existente E ao mesmo tempo resolver Um problema ali de tradução específico Dentro daquele texto específico Enfim, uma loucura Mas é, ficando na questão do vocabulário Tem umas coisas Que Eles é, é, estão tentando explorar ali Certas possibilidades do alemão E muito do que o Freire e o Stefan estão fazendo É algo parecido, eles estão explorando As possibilidades, a riqueza Da língua inglesa Eles estão fazendo isso de uma maneira em também, assim. Eles vão, 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 e, e não tem assim. E vão produzindo é, um ritmo insano esses neologismos, e a grande maioria deles dele não tem nenhuma explicação. É só uma palavra nova que aparece. Às vezes não precisa de, de explicação, porque o modo como eles constroem esse neologismo já indica. É, é parecido com os heideggerianos. Assim. É. Ele está fazendo montagens ali. Muitas vezes que estão dentro de, da norma, ou de uma interpretação flexível da norma da língua. E aí, ele constrói uma coisa e pela construção você sabe do que, que ele está falando. Mas, ao mesmo tempo, é, ok, no caso de tem uma elaboração contínua desses neologismos né, que vai carregando eles de sentido e mais sentido e mais sentido. E isso, em geral, não acontece com os neologismos do Fred Estefano. Alguns poucos termos são elaborada, a teologia só aparecem uma vez no livro, nunca mais aparecem de novo, e daí você não precisa nem se preocupar sabe? se você está traduzindo um conceito ou não, é, os caras inventaram uma palavra é, pra você. eu tenho sentido naquele momento ali essa palavra não vai aparecer de novo você não, precisa, você não vai botar essa palavra no um depois ou numa, em alguma coisa assim ela só, só tem uma ocorrência era só isso, o cara colocou, não sei né? são, são muitos termos é, 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 e são tantos que eu não consigo nunca lembrar de, de, de um específico, né? mas, sei lá, eles falam. Eles botam pré, ante, a, i, é, é, né? com prefixos de um monte de palavras aleatórias. É. Enfim. Sei lá, Heidegger. A gente tem ali, sei lá, o random A construção de palavra, ela, é, bom, literalmente, ela meio que já diz né, do que, que se trata. É o modo de ser do que está à mão. coisa assim. A gente traduz como manualidade no português tem tem várias opções né? uma pior que a outra né? manualidade e aí qual, é, qual, é, qual é, que fazer essa 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 gracinha com a linguagem que você deixa de pensar no que está à mão e pensa no deixa de pensar à mão também e pensa no modo de ser daquilo que está na mão de que está à mão né? sem deixar claro de pensar na, na mão e na coisa e tudo mais que você vai pensar também na relação Dessa coisa com outros modos de ser né? Então tem um deslocamento a isso Que acontece com alguns termos no tudo incompleto Por exemplo, fallenness Você pode dizer no inglês to fall, cair The fall, a queda Mas fallenness uh, E esse ness é o, Ele é o equivalente Ao que o Heidegger usa Para falar de modo de ser Ou de condição Sei lá, coisas assim Você pode agora falar com fallenness Sobre o modo de ser do que está caído. Ah, o que, que é isso? Ah, bom, aí tá lá no nível, né? Mas ah, ah, falar dessa condição pecaminosa que precede o próprio ato do pecado, na maneira como está é codificado na sociedade. Ah, vou falar de uma corrupção que não é a mesma coisa que a corrupção de que tanto se fala no discurso reformista sobre as instituições, uma corrupção como poética. Ah, e por aí vai a ideia é que não é a mesma coisa que falar, né, falar desse ser caído não é a mesma coisa que falar das coisas caídas, do cair, da queda em si, né? Então, você faz essa... Isso, é, se produz esse neologismo... Não sei se Fálenes é um neologismo é, tão neológico assim, mas enfim... Sei é uma antiga Bom, talvez neológico seja um neologismo, não sei... Mas, enfim... É, você tem um deslocamento ali que é para abrir a possibilidade de você pensar em todo um outro tipo de coisa e você tem a palavra ali para te ajudar nisso né? e às vezes criar uma palavra nova ou recorrer a uma palavra muito estranha e pouco utilizada é, é uma maneira de... de você não ter que enfrentar um dos piores problemas da filosofia que é o mesmo termo ser usado por diferentes pessoas ao longo da história da filosofia de maneiras completamente, radicalmente distintas uma das outras. E aí você tá ali falando a, a mesma palavra e você é difícil lidar com isso. quem ah vou começar a faculdade de filosofia, chega uma hora que é uma coisa meio enlouquecedora. Né? Tipo assim, cara se você for não, a mesma coisa ou não, não tão isso às vezes a gente pode é ser sim e não ao mesmo tempo. Mas enfim você produz esses deslocamentos linguísticos ali muitas vezes sem nem violar exatamente a norma da língua. Abre possibilidade de pensar em alguma coisa. Isso é, em é, um certo sentido, a filosofia sempre fez isso, né? O Platão talvez tenha sido a pessoa que popularizou essas gambiarras, quando ele produzia lá substantivos a partir de adjetivos do grego, né? É, Para falar de forma platônica, ele precisa de substantivo. É, e alguns deles já existiam, né? Mas outros não. Né? Outros já existiam, mas não eram muito usados. Então, ele tem essa coisa de. de substantivar para poder produzir uma diferença ali para dizer tem tem acho que tem um, um, um diálogo que é ótimo para isso que é um que na verdade é, não, não se tem certeza se é de autoria mesmo de Platão mas ao mesmo tempo ele talvez mostra de maneira da maneira mais nítida explícita possível o conflito ali entre na conversa entre Sócrates e um sofista o sofista lá e no caso. porque meu, o que, que eu quero saber o que, que é o belo eu não quero saber o que é belo e o problema tudo é que pro sofista não existe isso É tipo assim O belo é o que é belo Ou seja, está dizendo o Substantivo é vazio Você só pode é, falar de maneira significativa Usando adjetivos Então, você quer saber sobre a beleza? Eu vou te mostrar as coisas que eu julgo belas O ponto final E aí ele dá uma resposta maluca lá Tipo, ah, o belo é uma bela virgem Negócio meio esquisito E só que você está dizendo Não quero saber disso, pô. quero saber dos seus fetiches. Eu quero saber o que é o belo. É um substantivo, não é um adjetivo. Não são as coisas belas, é o belo. O belo não é as coisas belas. Não é uma coisa que você reduz a elas. Não é é, é um, tem uma diferença ontológica que também pode se levar em conta. Uh, e, curiosamente, isso, nem isso foi suficiente para o Heidegger, né, que vai dizer que, não, né, Platão já está já, já esquecendo o ser nessa merda. Mas... Uh, eu acho que isso é uma coisa interessante né? Porque, enfim, dá para pegar o livro E ir pensando em vários neologismos e tentar ver o que, o que eles estão possibilitando ali né? O que, que os autores esperam Que você faça com esse neologismo Que você pense Imagine é, Qual é a reação Que as reações você pode ter diante disso né? O que você vai fazer depois com isso Você, por exemplo, vai começar A escrever igual a eles Vai começar a ficar produzindo de maneira muito parecida. Uh, isso ser estranho é, é o que eles querem? Obviamente que não é o que eles querem, isso ser estranho, porque
2: eles
1: estão tentando produzir ali um experimento bastante singular, mas que ao mesmo tempo não seja encerrado neles mesmos, é que seja algo que está ali sendo doado para outras pessoas, que está sendo oferecido, né? Para as pessoas interagirem com aquilo ali. Daí muitas vezes o que acontece é que as interações elas viram meio que. É, Transformar as coisas em jargão, uns né? termos em jargão, ficar repetindo aquilo ali, é, tentar escrever parecido, né, e aí você ah, que se pede com isso, é um momento filosófico do texto, você deixa de pensar o que, que diabos está acontecendo ali com a linguagem e começa a ficar é, imitando igual um papagaio uma linguagem que você achou profunda, sei lá, uma merda dessa. É inevitável a gente incorporar termos de, enfim, de um monte de livro de filosofia que a gente lê, eu, 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 eu um tenho isso assim, mas de uma maneira meio caótica. Um pouquinho, uma coisa meio Heideggeriana aqui e ali, uma coisa meio Kantiana aqui e ali, uma coisa meio Fanoniana, um pouco de, sei lá. Um pouco de várias coisas Vamos lá. Por fim, essa coisa do protecionismo Eu, eu não sei não. Eu não, eu não eu não sei nem como o livro passaria Essa impressão, porque Toda a dificuldade mesmo é que se você Quer experimentar com inglês Isso vale para o alemão de Heidegger É claro, não era disso quando ele estava Falando quando ele estava na pira germânica dele. Mas é, toda dificuldade que você quer experimentar com a língua... Isso é um negócio que vai foder com o trabalho de tradução. Porque eu experimento com aquela língua ali, não com a outra. Né? Não é um experimento com português. Mas, ao mesmo tempo... Né, isso numa, é uma coisa que estava clara para mim... Antes de, 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 de entrar né, nesse trabalho de tradução. Até porque eu já tinha traduzido partes do, do Undercommons Para trabalhar com umas turmas um, uns anos atrás eu tinha visto que era um trabalho meio... Um negócio meio impossível, né? E que ainda assim você tem que fazer. Então, essa situação meio paradoxal, sei lá. Mas é, pra mim é uma coisa que valia a pena, né? Porque é uma boa oportunidade de fazer uma espécie de experimentação paralela com o português. E eu digo paralela porque não é o... você não tá tentando fazer o português dizer o que está sendo dito ali no inglês de maneira firme. Você está tentando fazer com o português uma coisa parecida com o que está acontecendo lá com o inglês, que metido esses experimentos insanos deles. Então, não, não, né, não basta só meditar sobre e na língua inglesa, tem de fazer o mesmo com a nossa língua. Isso é uma coisa, é, é, para mim, é realmente algo incrível. Né? Recomendo
2: para todo mundo. Então, como uma última questão, acho que seria importante a gente falar sobre a diferença, por assim dizer, entre os trabalhos individuais e os trabalhos em conjunto que são feitos pelos dois autores, né? tanto pelo Harney quanto pelo Mouten, né? Eles desenvolvem um pensamento em conjunto há bastante tempo, mas eu queria que você falasse para a gente se você consegue enxergar diferenças entre os interesses pessoais deles no texto escrito em conjunto e de que forma é que essas ideias individuais acabam se complementando? Essa, essa é uma pergunta boa,
1: porque é, essa coisa do, da escrita colaborativa é, é, é muito interessante. Eu acho que, que eventualmente eu vou perguntar para o Stefano que eu tenho mais contato, uma coisa meio assim. Não, é, ok. Eu, eu sei tudo que vocês já falaram. Vocês falam em entrevistas, etc., sobre como vocês querem, mas eu quero uma coisa mais detalhada. Assim. Conta a rotina de escrita. <risos> tipo assim, você abre um box e escreve um negócio. O que, que acontece se. Mas é, é bem interessante porque uh, eles mesmos insistem no fato de que né, quando você pega ali o undercommons, o tudo incompleto e tal. Ali é essa mistura mesmo de duas pessoas, né? É, é um livro dos dois. Bom, mas é, você consegue, às vezes, perceber é, quem é, fez mais, talvez, uma determinada parte do texto que o outro, ou é, quem trouxe as referências e coisas assim. Porque é, são duas pessoas que se encontraram e começaram a Pensar juntos e trabalhar juntos, porque tinham interesses em comum, especial é, poesia em né, certas tradições poéticas, mas em algumas outras coisas. É, não é só o Fred que tem interesse em poesia, apesar do Fred ser poeta e publicar poemas, ele tem livros de poemas e tal. O Stefano, até onde eu sei, não tem poema, inclusive, nesse livro, no Tudo Incompleto, foi difícil pra cara de trazer. Talvez tenha sido o Fred que escreveu, mas não sei, uh, mas talvez não também. Porque eu acho que se você está ali junto de outra pessoa, é, você não precisa fazer uma espécie de separação. Ah, você sabe disso ou sei disso? É, eu consigo fazer isso ou você consegue fazer isso? Então, cada um contribuindo aí de acordo com. Que estava tá dado antes da gente se encontrar e começar a trabalhar juntos. Não, você pode, você vai começando a fazer as coisas que a outra pessoa faz, você vai ler o que a outra pessoa leu. Isso é uma coisa que eles fazem, né? Então, tem referências que claramente vêm do Stefano. Por quê? Porque o Stefano, ele trabalhou em Singapura, numa faculdade de administração. Então, é, tem uma. Se você pegar o, o capítulo é, Contra a Gestão, tem, tem, tem capítulo tem que fala. É, dessa universidade lá em Singapura e da faculdade de administração e tem muito que conhece é, ali em Singapura, mas eles estão falando de arte, de uma outra coisa do mercado da arte em, em Singapura nas outras coisas. Provavelmente são referências que o Stefano trouxe também mas esse capítulo contra a gestão para mim ele é um bom exemplo, porque ele tem é, durante muitas e muitas linhas parece que é o Stefano escrevendo sozinho. Até porque ele está falando muito da, da experiência dele lá é... enfim, de coisas que ele sabe que ele viveu aquilo lá eventualmente foi mandado embora é, por motivos que aparecem no texto, né? então tem, tem uma coisa ligeiramente autobiográfica ali mas ao mesmo tempo, se você vai seguindo o, o texto, é, ele tem um estilo que de repente começa a mudar, e aí começam a aparecer umas coisas mais poéticas, uma coisa assim e aí você pensa, bom, talvez o Fred tenha aparecido nesse momento e começado a colaborar, mas é... Isso é uma coisa que, ok, você pode perguntar lá buscar. é, é isso mesmo? É, esse aqui é o ponto que o Fred começou a escrever, mas uh, talvez uh, talvez não. Talvez uh, você passe um tempo trabalhando junto que você... Por exemplo, isso acontece comigo. Se eu quero, né, uh, sei lá, eu faço junto com o Cláudio Medeiros um monte de coisas. Assim. A gente está escrevendo um livro agora juntos, a gente já deu curso juntos, já escreveu artigos juntos. Tem um especificante que escreveu, inclusive, com mais uma terceira pessoa, o Tadeu, o Ano Nosso. Às vezes o que acontece é que ele chega e ele escreveu já um texto, que de alguma maneira está... Enfim, já é um texto, mas ele quer precisamente que eu faça aquele texto ali não ser um texto completo, né? porque eu vou pegar e vou mudar um monte de coisas, é, mas talvez ele pudesse ter pego aquilo ali que ele já escreveu e mandado para algum lugar e, e, e seria publicado daquele jeito ali. Muitas vezes o, 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 o que eu vou fazer é, bom, em alguns momentos eu vou colocar coisas ali que são dist, distintamente, é, sei lá, meu estilo, alguma coisa assim. Mas porque a gente trabalha junto há muito tempo, escreve essas coisas junto, pensa juntos, a gente fica trocando mensagens e áudios, pensando as coisas juntas. Às vezes, uma coisa em que eu começo a escrever e eu tô imitando o estilo dele, na verdade. Para dizer o que eu quero dizer, mas imitando o estilo dele. Então, essas coisas acontecem, assim. Quando você começa a se misturar muito, realmente vira uma coisa meio incontrolável, assim. O que que tá misturado ali, o que está tá separado? Difícil de dizer, né? Tudo pode ser uma mistura meio doida. Talvez aquela parte ali sobre a fac... Universidade de lá de Singapur tenha sido o Fred escrevendo a partir de um áudio que o Stefano mandou. Né? Uma coisa assim. Né? Acho que provavelmente não é, mas enfim E, e uma outra coisa importante é que é, o, o Fred e o Cefano tem textos Sozinhos, né? eles têm Suas carreiras Digamos assim, antes de se encontrar e, e se mantiveram escrevendo coisas Eu li mais do Fred Então tem coisas que eu vejo Nos, nos livros que ele escreveu sozinho E eu vejo aquilo se repetindo no, no, Nos livros que eles escrevem juntos Mas repetindo E se misturando com outras coisas ali então tem explicações específicas que eu sei que vieram do Fred porque estavam no, no, no texto dele de antes. né? Então nesses casos você consegue identificar um pouco de onde veio. Mas isso não é o mesmo que identificar quem fez. Né? Isso que é uma coisa bastante peculiar. Quem é que está escrevendo aquilo ali de fato? E se pudesse responder, ah é o Fred ou é o Stefano mas o que que é e quem é esse Fred que está escrevendo agora? Esse, esse Fred é um Fred meio Estefanizado, ou ele é um Fred Tentando preservar alguma coisa Distinta dele, tentando se Distanciar é, Quem é exatamente né, Que está ali fazendo Isso é muito interessante, porque quando você começa a pensar Isso é uma coisa muito interessante Porque quando você começa a pensar nisso né, é, Aí Muitas outras coisas vão fazer sentido, por exemplo, toda aquela questão do subcomum, de, de abrir mão de algo, de, né, de você deixar de ser quem você é, de você se entregar a uma mistura e tal, de você se entregar a uma mistura e tal, tem a ver com isso. Você começar um negócio ali em que uh, não é que tenha você, a outra pessoa, e talvez ainda outras pessoas separadamente e momentos em que está todo mundo junto né? você já deixou de ser é, quem você era você já tem muito dessas outras pessoas você já não sabe se diferenciar dessas outras pessoas e, e não só no momento da escrita você está em casa pensando numa coisa e você está pensando é, é, parece que a outra pessoa está dentro de você pensando junto né? ou guiando o seu pensamento ou te possuindo ou uma coisa assim né então eu acho que a forma como eles levam a sério essa colaboração né? Como eles se entregam a essa colaboração No fundo tem tudo a ver com o que eles estão dizendo Sobre essa, toda essa coisa de subcomuns Essa, essa crítica à individuação né? Esse negócio de abandonar essa fantasia de ser um né? Porque se você pega aquele livro ali Não tem um Fred e um Stefano, ponto né? Então, ah, o que é essa coisa meio esquisita, abstrata Que eles estão falando? Tá no texto só que não dá num ponto do texto, é o texto todo. O texto todo tá te mostrando isso uh, recorrentemente. Isso é uma, uma coisa interessante, né? Você mostrar algo do que você está dizendo e não só dizer. Porque é esse tipo de coisa que depois a gente se preocupa, né? Quando a gente está pensando, sei lá... Relação, teoria e prática, tudo bem. Pensar nesse temas para mim é péssimo, mas enfim. Uh, pensar, ah, ok, a pessoa diz coisas, pensa coisas, escreve coisas, mas na hora de fazer ela, sei lá o que e tal. É um pouco é uma coisa parecida, né? Você tá. É, o que você está disposto a fazer quando você se mete numa colaboração? Essa que é toda, toda a questão, né, porque se não é isso, você fala um monte de coisa bonitinha, mas é, você se entregou realmente aquilo ali, você mudou, sei lá, é, é, eu acho que tudo nesses processos de escrito colaborativo, de pensar em conjunto, como é, na organização pública, se você entra num negócio desses e sai exatamente igual você tava antes, então, para mim, era melhor ter ficado em casa, assim, sei lá. Eu acho que nada aconteceu ali, então não importa. Mas né? ah, ok, mas é uma questão de tempo. Né? Mas eu estou pensando em casos em que parece que as pessoas saem sempre as mesmas das coisas. Por quê? Porque estão ocupadas em, com esse modo de autodefesa de si como indivíduo e não querem se deixar contaminar, e não querem se abrir, e não querem se tornar radicalmente vulneráveis, não querem se entregar ao previsto e ao imprevisível. Uh, né? E aí fica ali tentando... Uh, que as coisas sejam um, um, um reflexo de você, uma extensão do seu eu, e aí quando não der certo vai embora e fica dizendo ah, olha que merda, que negócio. Mas é isso, assim. é, o, é isso é o que eu
0: tenho a dizer. Bom, pessoal, estivemos aqui hoje então com o Vitor Galdino, a eu agradeço imensamente pela presença e pelos esclarecimentos, e ao nosso público, a você que ficou até aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse foi mais um episódio do Autocast.